0: Atenção pessoal, o público tá chegando, já estamos ao vivo oficialmente, ou seja, vai aparecer sininho aqui, mas enquanto não aparecer o sininho, eu e o Ricardo vamos ficar pra câmera, coisa de 30 segundos, 40 segundos, 1 um minuto, fato é, hoje é uma daquelas lives para você pirar seu cabeção, o seu cérebro dar aquela leve explodidinha, para dar aquela pipocada, os seus neurônios um olhar pode outro e falar, o que que eu fui fazer aqui hoje, como é que eu gastei essas 1 hora e meia, duas horas da minha vida, refletindo com variáveis muito estranhas, eu ia falar com o Ricardo, que pode ser que tenha Fiuk e Arthur Lira na mesma frase. E eu acho que consegue ter sim, porque a gente está falando hoje, analisando a situação brasileira, cultural, política, etc., de hoje, com um dos caras capazes de concatenar, de trazer para si elementos que, por vezes, parecem desconexos, mas que quando a gente junta, meu Deus, vem um drama. E esse cara é o Martin Vazquez. O que você tem a me dizer aí, Ricardo?
1: Ah, o Martin Vazquez é uma das figuras assim quase que antológicas da nova direita, é um cara que tem um trabalho de muitos anos, de mais de 20 anos, crítico literário. Escreveu A Poeira da Glória sobre literatura brasileira, em que ele analisa existencialmente a literatura brasileira. Escreveu um livro, uh, Crítica e Utopia, sobre a questão do messianismo da utopia. E escreveu também este livro, Tirania dos Especialistas, que eu estou lendo, e que vai ser o livro guia dessa conversa filosófica que a gente vai ter. E o que é mais estranho não é tratar de Arthur Lira e de Fiuk no mesmo programa. O que é mais estranho é tratar de Arthur Lira, Fiuk, através da filosofia e da crítica literária. Então é isso que vocês vão ter hoje no MBL News.
0: Então, galera, é o seguinte, você que tá falando, mas calma, Renan, eu quero saber o quê? A gente vai tratar da, das tretas estão rolando, vai, calma, calma. A ideia é justamente dar, é, é dar esse trato no programa, o programa tá mais bonito, a imagem, tá tô olhando aqui, tá bonito, tô, tô parecendo o Fiuk aqui na imagem, inclusive. O negócio tá bacana, tá arrumado. É justamente para oferecer também conteúdo melhor e mais profundo, sempre com um convidado novo, hoje, o Martim. Então, sem mais enrolações, por favor, Martim Vasques, apareça na tela.
2: E aí? Boa noite Renan, Ricardo. Obrigado aí pelas palavras apresentando esse leproso moral que sou eu. É... É, fico muito grato aí que meu livro possa servir de base para as nossas reflexões de hoje nessa semana atribulada em termos políticos e culturais.
0: Então vou começar jogando um problema. Aqui, Pô, não começa o Ricardo. Ricardo, ah, me mude melhor,
1: por favor. É, mas você. Ah, a gente tem um problema que é o seguinte: nós tivemos a vitória do Arthur Lira né, na câmara e isso significa um novo capítulo para o bolsonarismo. A pergunta que fica é: a vitória do Arthur Lira é algo bom para o bolsonarismo? É algo ruim para o bolsonarismo? Qual o impacto dessa vitória, que é uma vitória legislativa para um projeto político ideológico que transcende? Ah, os limites do legislativo? Essa é uma pergunta que a gente pode começar a enfocar. Eu tenho a minha opinião, que eu acho que é muito parecido com o do Renan, talvez haja um contraponto do Martim, eu quero ouvi-lo justamente por esse contraponto, que é o seguinte, eu acho que essa é uma vitória de pirro. A gente pode usar essa expressão. Por quê? Porque o Arthur Lira, ele ganha né, como o cara que está com os bolsonaristas, mas a rigor ele não está com os bolsonaristas. Ele é uma figura do centrão. A gente viu ah, algumas notícias recentes de que a Bia ia ficar com a CCJ, que vários bolsonaristas estavam empoderados, mas aparentemente isso é algo superficial e provisório. Ah, A gente está sabendo já, já temos informações que, Os parlamentares do Centrão, inclusive, já estão se articulando para tirar os bolsonaristas dessas posições de importância e simplesmente para tomarem o jogo. Então, talvez não seja a vitória que os bolsonaristas esperavam. De qualquer maneira, ela dá um alento ao governo. Pelo menos nesse primeiro momento a gente sabe que toda a discussão a respeito do impeachment volta a ficar uma discussão fria. né? Houve uma intensidade dessa discussão recentemente, a gente fez caiata, a esquerda fez caiata, estava havendo uma conversa sobre impeachment, a pauta tinha voltado a esquentar e agora ela voltou a esfriar. Claro que a gente não sabe até quando esse resfriamento da pauta vai acontecer. Bolsonaro é um presidente que comete muitos erros, né? ele tem os seus acertos intuitivos, mas ele também comete muitos erros e é sempre muito incerta a posição do presidente da Câmara. A gente viu recentemente na legislatura do Eduardo Cunha uma Câmara muito independente, que acabou no fim e ao cabo pautando o impeachment de Dilma Rousseff. Esse não é o caso da Câmara com Arthur Lira neste momento, mas Centrão é Centrão. Centrão faz aquilo que é do seu interesse. Eles têm certos interesses em comum com o governo Bolsonaro, como, por exemplo, a ampliação das obras nas regiões onde eles têm aliados políticos. Eles têm o interesse, sim, de burlar ou talvez suspender o teto de gastos para que eles tenham dinheiro para fazer o que eles precisam fazer, para ter os votos, né? para conquistar os votos daquele jeito por cabresto eleitoral, que a gente não sabe como é. Então, há interesses convergentes. Só que interesse convergente não é a mesma coisa que embarcar no mesmo projeto. Então, Bolsonaro está com, essa, com esse desafio pela frente, como lidar com Arthur Lira.
2: Quer já passar para o Martim?
1: Pode ser.
0: Vamos lá, Martim, o que que você acha da leitura do Ricardo?
2: Então, eu vou ter que... Vai achar que eu sou meio digressivo e prolixo para eu bolar meu raciocínio. Então, eu pediria um pouco de paciência aí de vocês e do espectador. Existem, creio eu, três maneiras de ler o cenário. A primeira maneira... Que eu concordaria num médio prazo seria a do Ricardo, que eu acho que é um pouco similar ao que Renan pensa, pelo menos o que eu vi nos vídeos que o Renan fez para o MBL. Então, a, a, a tese do Ricardo, basicamente, é Arthur Lira é um sujeito que vai forçar o Bolsonaro a ter que cumprir aquilo que prometeu, e se ele não prometer, acabou o Bolsonaro. Tá? Correto, Ricardo? Falei? Ó, eu... Falei alguma
1: besteira? É, eu não sei se acabou o Bolsonaro, mas eu acho que se ele não cumprir, ele terá no Arthur Lira um possível inimigo. E aí as Exatamente. coisas complicam bastante, aí, a depender da crise econômica que vem, etc.
2: É, aí tem a, a, a segunda leitura, que é a seguinte. Uh, o Arthur Lira, ele é um sujeito que tem uma personalidade muito forte. Ele não é um sujeito apagado tá e ele é da escola Eduardo Cunha. Então, o que pode acontecer é que, na verdade, o Lira vai trair o Bolsonaro de qualquer maneira, porque ele sabe que o país está quebrado, o governo está quebrado, e ele vai querer entrar para a história como o um sujeito que criou o impeachment, que tirou o Bolsonaro. Tá? Essa é uma outra leitura que eu faço, porque o Arthur Lira tem um temperamento muito próximo do Eduardo Cunha. Ele faz parte dessa escola de... É, vamos dizer assim, pensamento. A terceira leitura que eu faço, que é uma leitura a longo prazo, é a seguinte, a pergunta não é se Bolsonaro se rendeu ao Centrão, mas sim, será que o Centrão não se tornou bolsonarista, mesmo com a defecção da Bia Kicis aí, a provável defecção, que pode começar, acontecer na, na Comissão de Constituição e Justiça. Por que eu digo isso? porque eu eu já tinha observado que as características da política em Brasília, tirando um ou outro, se aproximam cada vez mais, essas características se aproximam cada vez mais dessa mentalidade de subsolo que é o bolsonarismo, ou bolsolavismo, como querem chamar. E essa mentalidade de subsolo permeou a política de Brasília de tal maneira que, por exemplo, é só ver o que... O que eles fizeram, Brasília em geral, com o Rodrigo Maia. O que teve com o Rodrigo Maia foi um sacrifício. Pegaram lá o gordinho, colocaram na praça pública e esfolaram ele. Entendeu? <risos> é, então o que acontece? É, tá lá, sangrando.
1: Então o que acontece? Só, é... Uma pergunta, só para o pessoal entender melhor. O que, que é esta mentalidade de subsolo? O que, que seria isso? Ah, é, agora você está fazendo é um a pergunta. Que você usa é, a extensa extensamente aqui é, no
2: livro. A, a, a mentalidade Mas é legal, a, a é legal mentalidade para entender Martin não não claro a mentalidade da revolta do subsolo que eu explico aí nesse meu livro é um lado de um problema que a meu ver começa na modernidade que é justamente o título do livro a tirania dos especialistas esse título a tirania dos especialistas não é meu é de um americano chamado William Easterly, que escreveu um livro chamado The Tyranny of Experts. E nesse livro, né, que a tradução para o português seria A Tirania dos Especialistas, ele fala de como os economistas ajudam a cometer decisões erradas para governos que só se preocupam com questões econômicas e nada mais. O que eu fiz foi pegar esse conceito do Easterly e expandir para algo que a meu ver, vai da modernidade até os nossos dias. Que é o quê? A ideia de que o expert, o especialista ou intelectual é um sujeito que tenta impor a sua visão de mundo, que é uma visão de mundo que existe somente na sua cabeça, amputando as ambiguidades da realidade. Nesse processo que eu discuto no livro, existem dois polos. Um polo é o que se chama Revolta das Elites, que é um termo do escritor americano Christopher Lash, que é, a meu ver, um fenômeno que a gente pode colocar para toda a classe política antes de 2015, né? antes de 2018, na verdade, que seria a eleição do Bolsonaro, que seria PT, PSDB, o antigo PMDB, enfim, tudo aquilo que os bolsonaristas gostam de chamar de establishment. E do outro polo você tem essa revolta do subsolo que é algo que foi borbulhando e foi sufocada pela revolta das elites e que explodiu entre 2015 e 2018, culminando na eleição do Bolsonaro, e essa revolta do subsolo é comandada pela figura filosófica de Olavo de Carvalho. Esses dois polos, né, a revolta das elites do PT e a revolta do subsolo de Olavo de Carvalho, são fenômenos contemporâneos de um problema muito maior que começa na modernidade, que eu atribuo de tirania dos especialistas. Então, a partir desse quadro geral, eu não sei se ficou claro para vocês, se vocês acharem que precisa de uma complementação, me diga, por favor. A partir desse quadro geral, o que eu falo de mentalidade do subsolo que se apossou em Brasília, especialmente com o sacrifício do este gordinho chamado Rodrigo Maia em favor de Arthur Lira é o fato de que a política brasileira que já vinha né, sufocada no seu, vamos dizer assim, subterrâneo, pela revolta das elites do PT, que foi né, retirada com a eleição do Bolsonaro, ela vem e toma a Brasília como um todo. E é de novo que eu jogo para vocês, se o Centrão, na verdade, não se tornou bolsonarista. Porque, apesar de ter essa questão de cargo de poder e questão de dinheiro... A mentalidade de subsolo permanece. A prova disso, a meu ver, é o que aconteceu ontem, que foi, ou ontem, ou na madrugada da eleição do Arthur Lira, foi de segunda para terça, a famosa festa de vitória do Arthur Lira, e estava lá Joyce Hasselman, que seria oposição, tomando o seu drink e vendo o que estava acontecendo e ficou brava porque foi pega de um flagrante. Aquilo é a típica mentalidade de subsolo. Né? quer ganhar a qualquer custo e quer ver até que ponto vai. Enfim, me estendi demais. Por favor, falem aí.
0: O, o, o caso da Joyce, acho que é, ele é, ele é, muito, ele é muito ilustrativo disso aí. Aliás, é, ela talvez tá é um exemplo mais claro do arrivista nesse sentido, da pessoa que é, é plenamente, assim, profundamente oportunista e não consegue esconder. O lance da Joyce, que parece que é uma coisa quase patológica, é que ela precisa ser oportunista, ela precisa mostrar para os outros que ela está sendo. Porque ela saberia que aquela festa estava lotada de bolsonaristas. Tinha gente com a camiseta assim, Bolsonaro, estamos com o presidente, no meio da festa, camiseta verde e amarela. Ela sabia que ia ser filmada. Ela não consegue se aguentar. É, não sei, é, é, O caso dela é um caso tão ilustrativo que eu não sei nem como comentar. Eu vou voltar nesse ponto do livro, eu vou juntar os que vocês colocaram, eu vou trazer um, um, o, que eu, o que eu sinto ali desse caso. O Bolsonaro, uh, ele tem tanta raiva e tanto medo de outras lideranças políticas que trazer o Lira, porque veja só, ele poderia ter ido atrás de outras lideranças de centrão ou de centro, diferentes, mais, uns assim, mais autoclero do que o Lira. Ele poderia ter feito a cooptação clássica partido por partido, coisa que, por exemplo, o Michel Temer fez. O Temer ele vai, ó, oh, PMDB, o que, que você quer? PSD, o que, que você quer? e fazia os lances ali ah, os partidos participantes... Então a
1: pergunta fundamental é ele teria habilidade para fazer isso? isso? Isso assim isso exige uma certa habilidade porque ele tem que é. levar em consideração interesses diversos antagônicos, compor sim. equilibrar sim.
0: Tô, Eu estou desenhando o que, que seria o ir nesse caminho Além de ele não ter habilidade eu acho que o, o, a, como o bolsonaro ele parece de um pânico com qualquer um que tem uma alternativa de poder e todo mundo ali tem uma determinada alternativa de poder e ele não sabe lidar com isso, ele não consegue montar um determinado consórcio governista ao redor dele, coisa que o Lula fez com habilidade e tal, ele foi naturalmente para o baixo clero. E eu acho, eu acho que o Martim acerta é, quase tudo sobre o Lira na comparação com o Cunha, só que tem um ponto. O Lira nunca ascendeu por mérito próprio numa posição de destaque como a presidência da Câmara, e o Cunha conseguiu. O Cunha organizou uma rebelião de baixo clero contra a Dilma, ele já tinha organizado outra contra ela, e ele ganhou contra o governo, quando ele ganhou a presidência da Câmara em 2015. O o Lira não. O Lira fez isso através do governo. E por isso eu acho que o Lira é mais perigoso do que o Cunha. O Lira consegue ser mais perigoso do que o Cunha, porque o Lira é ainda mais venal do que o Cunha, e ele se fez ali com o o, o governo. A Dilma já tinha o Cunha como um adversário. A Dilma participou da eleição para a presidência da Câmara, enfrentando Cunha, o Cunha, e perdeu o Cunha, e aí quando começou o governo, ela já sabia que em boa parte ela estava condenada. Com o Lira é diferente do que está acontecendo hoje. Aparentemente, é uma, uma hipótese que eu estou jogando aqui, né e vai jogar co- coisas que eu acho que são interessantes para o Martim para a gente falar. É, aparentemente o Lira fez uma coisa que é, é engraçadíssima, porque é os nomes que foram citados pela turma dele, que queriam comandar certas comissões foram Eduardo Bolsonaro para relações exteriores. Um nome que eles não definiram ainda para educação, mas eles falaram que queria educação. Comissão de Finanças e CCJ. Quando eu olho para educação e eu olho para relações exteriores, eu olho para justamente as duas áreas do governo que o Olavo comanda.
1: Exatamente. Né?
0: Exatamente. Então, assim, eles falaram como áreas primordiais, e aí o Lira, meio que assim, à primeira vista, ah, tá não, vou vamos entregar para eles ali. E aí ventilou o nome do príncipe para... Era o nome do príncipe para a comissão de, de finanças, que seria a comissão que trataria dos interesses do Paulo Guedes. E era um bobalhão, o um príncipe é o príncipe do reino da terra plana, é, é, um, é um tonto, aquele, é, lá, um, é um coitado.
1: Bela expressão.
0: O, o, o Eduardo Bolsonaro para um, uma, uma comissão que não faz nada, que realmente remete, remete a, um, a um ministro que não faz nada. E para a educação eles só mencionaram o que quiseram. Mas o Lira já fez aquela primeira coisa malandra, ele cumpriu. Citou o nome, jogou o nome na mesa, todo mundo destruiu, é capaz de nem Bia Kicis, e é provável que nem Bia Kicis consiga assumir a CCJ, né? mas ele está cumpridor, ele está lutando para colocar ela lá, em tese. Né? E aí o Bolsonaro fez aquilo que é uma das coisas mais engraçadas, que é ter encontrado o Lira e ter falado que eles tinham um compromisso pelas reformas, de forma genérica. Uhum. E a segunda coisa é, ah, tem essa agenda, vamos ver a questão das polícias e da arma aí, não sei o quê que são temas muito fortes para alimentar a militância, mas muito fraco para alimentar o ânimo do Lira e dos deputados que o Bolsonaro trouxe para si. Ia perguntar justamente para vocês, essa convergência do Lira jogar os nomes ligados aos nomes que o o, o núcleo palaciano do Bolsonaro quer, porque isso junta com outra coisa. Estou juntando coisa aí para vocês resolverem. Vocês são os cabeçudos, vocês se resolvam. O o núcleo palaciano, o núcleo bolsolavista ali, estava comemorando, e no vídeo que o Kim... O vídeo do Eduardo Bolsonaro atacando Kim, ele estava triunfal no vídeo. Falando que ia arrancar as comissões como se aquilo fosse uma vitória do grupo deles. A gente sabe que não é exatamente uma vitória específica do grupo deles ali. Ele estava muito triunfal para quem não conhece nada do riscado na Câmara dos Deputados. Ele estava se achando... Então me parece que eles estão numa volúpia muito grande, para coisas que não vão acontecer. Eles acham que vão conseguir quatro presidências de comissão. Isso não existe em Brasília. Mas... Ainda a Secretaria de Comunicação, Carlos Zambelli. Joga isso para vocês, porque vocês conhecem melhor a gente. Eu acho que
1: a primeira dificuldade que eles não vão conseguir é que o grupo propriamente bolsonarista é composto por cerca de uns 20 deputados. né? 20 deputados, 25 deputados. Se a gente for muito simpático, 30 deputados. Isso não é nada. A gente está falando de um universo de mais de 500 deputados. E a gente está falando de um universo que apoiou o Lira de 300 deputados. Então eles têm... No máximo, 10% do total. É óbvio que se eles têm 10% do total, a força deles no total é baixa. A força parlamentar é baixa. Ah, mas eles são o esteio ideológico do governo. E daí? Para um cara como o Lira e para os outros partidos que o apoiaram, ser o esteio ideológico do governo ou não ser, não quer dizer nada, absolutamente nada. Eles não estão preocupados com isso. isso. Isso sem falar que esse esteio ideológico já sofreu um certo revés, Dado que o Bolsonaro desagradou muita gente, muita gente que era bolsonarista não é mais. A gente tem, inclusive, a felicidade de ver alguns ex-gados, pessoas que estavam mugindo, que estão aqui. Sim. né? E que dizem, ah, naquela época eu era a favor do Bolsonaro, eu era contra vocês. Ah, eu já fui, eu já estava com com o Bolsonaro, mas agora não estou mais. Então, assim, muitos bolsonaristas, eles saíram das fileiras bolsonaristas. Então, o impacto numérico disso aí decresceu. É óbvio que ainda existe um impacto. Eu uh, sou da mesma opinião, e aí eu acho que o Martim vai concordar comigo bem, eu não acho que o olavismo, uh, por si, ele desaparece com a derrocada uh, de Bolsonaro. Eu acho que é um fenômeno uh, de muito mais fôlego, de muito mais longevidade do que o bolsonarismo. Então, eu não, eu não acho que as duas coisas estejam absolutamente conectadas. Elas estão circunstancialmente conectadas. Bolsonaro foi a ferramenta, a figura que permitiu esse bloco acender e que conseguiu pegar algumas pessoas muito dentro do entorragem do Bolsonaro, digamos assim, a começar dos seus dois filhos, do Eduardo e do Carlos. Então essa é a primeira dificuldade, não acho que eles vão conseguir tudo. Talvez eles consigam as comissões dessas quatro, aquelas que são menos relevantes. Então assim, tira a CCJ, a CCJ é uma comissão extremamente importante, tira finanças, que é extremamente importante, e fica relações exteriores e educação. Agora, educação eu acho muito delicado, porque na comissão de educação vai haver muito protesto da esquerda. A esquerda tem, naturalmente, uma pauta de educação muito forte. Então, eu não sei até que ponto vai dar para acoxambrar isso aí. Mas eu diria que essas duas mais importantes estão fora do jogo completamente. E aí vem o problema. Qual é o problema? O problema é... Quando você, tem, quando você não anuncia nada, a pessoa não espera nada. Mas quando você anuncia e tira, vem aquele anticlimax. Né? Já se falou no nome de Bia Kis para a CCJ. Isso já foi ventilado, isso já está na mídia, isso já está em tudo que é lugar. Então fica muito mal para ela e para o bolsonarismo perder as coisas que já foram anunciadas. E aí eu acho que já começa... Quando isso acontecer, já começa aquela primeira antipatia, já começa aquela primeira sensação de que o xadrez 4D de Bolsonaro não foi tão habilidoso. E aí vai se voltar uma reclamação que eu tenho ouvido de maneira recorrente entre bolsonaristas, porque eu participo de alguns grupos bolsonaristas para saber o que eles estão discutindo, e há uma reclamação que é recorrente, que é o seguinte, Bolsonaro não consegue fazer nada pelo nosso projeto. Nós estamos ainda com Bolsonaro, A gente o apoia porque ele é de direita e todo o resto é de esquerda. É aquela mesma cantilena que vocês já sabem. Mas Bolsonaro é fraco. Muita gente que é bolsonarista acha que Bolsonaro é fraco. Então, quando você tem uma promessa e a promessa não é dada, e aparentemente o Centrão dá um baile no presidente, no grupo ideológico que sustenta o presidente, novamente surge a impressão de que ele é fraco. Então, eu acho que é uma situação não muito favorável. Acredito que eles vão ter... alguma dificuldade ali dentro, e esse triunfalismo, Renan, pode ser o reflexo de alguém que precisava responder alguma coisa para o Kim, né? Assim, o o Kim hoje é uma das, se não há, figura de oposição ao Bolsonaro mais saliente, assim, o discurso que ele fez agora na Câmara, no anúncio da sua candidatura de protesto, a sua anticandidatura candidatura presidente, é um discurso que foi muito falado. Muita gente que não comenta normalmente as coisas do Kim passou a comentar esse discurso. Então o, 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 o Eduardo ele precisava dizer alguma coisa, eles precisam dar alguma resposta. E eles nunca dão respostas melancólicas, eles sempre dão respostas triunfalistas, ainda que eles não estejam ganhando de fato. Então, ele tinha que dar uma resposta triunfalista, deu essa resposta, mas eu acho que esse sonho dourado vai se tornar um amargo pesadelo. Martim, olha,
0: bota o Martim aí aparecendo com nós, pô. Às vezes ele quer olhar, às vezes vai fazer uma cara aqui, a galera não vê, pô.
1: É, eu tô falando aí, daqui a (risos) a pouco ele faz uma cara feia, assim, tipo... Não, então... Parece que não tem convidado. (risos) <risos> o capeta cobra, o pessoal já tá lembrando que é o capeta cobra. Quando você vende a alma o para é o demônio, cobra. o capeta cobra com juros e correção monetária. Cuidado com ele. Então, é, posso falar aqui? Quer falar mais Não alguma ouve. coisa, Ricardo? Não, Não já, né? já completei aqui. É,
2: então, uh, eu acho assim. O que eu, o que eu leio da situação, né? É, e é uma situação que já está se estendendo desde 2018 vai encaminhar aí para três anos agora, em 2021. Os bolsonaristas, eles vivem num mundo paralelo, tá? Nada nada do que eles fazem ou falem tem a ver alguma conexão com o mundo real. A prova disso é a política de saúde no momento de pandemia. né? É, 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 É um contágio da mentira, uma desinformação absurda, é, eles achando que eles estão combatendo uma pandemia, negando ao mesmo tempo, enquanto está acontecendo uma pesquisa e distribuição de vacina, eles incentivam o uso de cloroquina. Então, eles vivem num mundo paralelo. Toda vez que a gente tem que falar desse pessoal, sempre tem que dar esse crédito de que eles são meio descompensados. Agora, eu concordo com o Ricardo, no sentido de que o que o Eduardo falou foi um contraponto ao discurso do Kim não só porque o discurso do Kim foi excelente Renan e Ricardo sabem que eu não falo bem de político então se eu tô falando bem do Kim é porque realmente foi excelente mas porque o Kim verbalizou algo que já estava ali na Câmara na Câmara e que todo mundo sabia que tinha algo errado mas entraram no jogo porque de novo essa mentalidade do subsolo que eu falei anteriormente Mas o Kim verbalizou isso. Ele conseguiu verbalizar algo que, inclusive, estava na própria oposição à candidatura do Lira, sabendo de todo o jogo. E isso, quando é verbalizado de maneira clara, explícita, torna o bolsonarista ainda mais histérico na sua reação, que foi o que o Eduardo Bolsonaro fez. né? Então, quando a gente coloca essa, essa situação do mundo paralelo, onde eles vivem, o que a gente tem que ter muito claro é que nesse mundo paralelo é um reino dividido que não se sustenta por si, ele vai quebrar. E tem um ponto que é o seguinte, o bolsolavismo ele vive conforme o político, perdão, a política da traição. É um querendo esfaquear o outro, né? Ninguém se ama nessa história. Ninguém é amigo, ninguém tem lealdade ali. Talvez o Eduardo tenha alguma lealdade com o Olavo, por alguma espécie de ritual que foi lá em Virgínia e fez, torceu um bode, não sei, enfim. (risos) O problema é o seguinte, os bolsonaristas acham que eles são traidores profissionais, só que Lira e o Centrão são mais traidores do que eles. Então, inevitavelmente, faz parte da, da natureza do Lira e do Centrão trair, eles vão trair os os bolsonaristas. Isso é inevitável. O que eu questiono, que é uma análise feita pela imprensa, e aí eu quero falar uma uma coisa que eu acho que é de extrema importância, que eu acho que o Ricardo e o Renan depois vão querer desenvolver, inclusive quando eles forem falar no assunto cultural, é que o problema do bolsonarismo, a oposição ao bolsonarismo, exceto o MBL, que está sobrevivendo ao impacto do bolsonarismo, Eu acompanhei o Renan, Ricardo, Pedro, em 2018, 2019. né? 2020 foi um ano infernal, principalmente para o Renan. O Renan sabe muito bem disso. O NBL escapou do pelotão de fuzilamento do bolsonarismo porque alguma providência divina fez lá eles ganharem isso. Claro, eu estou falando que tem toda uma... Vocês são ilibados juridicamente isso já foi provado. Mas o fato é que teve um negócio, porque o que o bolsonarismo queria com o MBL era destruir completamente. Era botar né? na cadeia.
1: Botar na, assim, cadeia. Era
2: destruir a... botar na cadeia. Destruir completamente. Né? É, então, o que acontece? A oposição ao Bolsonaro, que é feita pela centro-direita, a direita e a esquerda, é absolutamente incompetente. Exceto o em MBL, dia. que dá dentro um líder. Só que tem um problema maior, Ricardo e Renan que eu tenho que colocar aqui, que eu tô, eu tô, eu tô frisando isso é, em alguns dos meus tweets e em, em alguns escritos que eu escrevi que eu lancei no ano passado, que é quem ajuda o Bolsonaro a ser esse vencedor apesar da pandemia é a imprensa e a universidade. É a intelectualidade, a inteligência, a tirania dos especialistas, que, se de um lado você tem o Olavo, que é uma espécie de intelectual, porém idiota, que reduz tudo a uma teoria conspiratória, né? do outro lado você tem a inteligência, a imprensa e a academia, colocando discursos de pautas absolutamente irreais, tão irreais quanto o bolsonarismo, e achando que dessa maneira eles vão explicar a realidade para o leitor comum. E o leitor comum, o espectador comum, enfim, o o sujeito normal, quando ele sai de casa, no meio de uma pandemia para trabalhar, porque ele precisa do emprego, ele vai olhar para o sujeito que falou para ele, olha, meu amigo, temos uma pandemia, vamos fechar o o restaurante do seu dono. Detalhe, eu fui a favor do lockdown, tá? Eu não estou negando a doença, a doença existe, é grave. Mas quando você tem uma imprensa e uma academia que não percebe a dificuldade do povo comum de trabalhar e insiste em discursos como fascista, nazista, Bolsonaro é o idiota, etc. Isso ajuda o Bolsonaro! (risos) Né? Isso ajuda o Bolsonaro! Então, o que acontece? Por causa de uma oposição muito fraca e de uma inteligência de uma intelectualidade que não tem como coordenar o discurso deles com a realidade concreta, o Bolsonaro pode ganhar 2022 de W.O. É, porque é o que, que eu que, acho. Porque o que vai acontecer? O que você vai, vai Vai, concorrentes, o Dória... Dória levou ontem um soco do Rodrigo Constantino, gente. O governador do maior estado de São Paulo resolveu debater com o Rodrigo Constantino, o cara que... Há 10 anos falou, ouviu um bilhão. Cadê o bilhão do Ciro Gomes? entendeu O o, o Hulk, o Moro, sei lá, não tem, não tem candidato. Não tem um candidato que simbolize alguma espécie de mentalidade inerente ao brasileiro, como foi o Lula e como foi o Bolsonaro. E aí você tem um um, um cenário terrível para 2022, que é o possível retorno do Lula. É. Né?
1: Eu consegui o um retorno do Lula, que o STF não conseguiu. Tá senso do Lula, isso. mas um, um retorno empoderado do PT é, é uma é, possibilidade. Eu, eu, eu sempre estou citando isso. Martin, é coisa que. As pessoas posso entrar nisso aqui? Isso aqui claro. eu é um parênteses desculpa, que. Não, tá falando...
0: Não é desculpando que você entrou num tema que ninguém está falando. A destruição total, completa e restrita da Lava Jato, a ponto de hoje, oficialmente, acabou a Lava Jato. Nós sequer colocamos em pauta, porque ninguém está falando mais. Ninguém. A, lava, a destruição tá da Lava Jato, ela, ela foi total, total. Total. E eu vou falar um negócio que muita gente vai falar. Quê? Não duvidem se o Moro pode ser preso. Sim. Não duvidem que esse jogo... com o, com o que, Assim, que o Lula vai ser amplamente absolvido, eu não tenho dúvida.
1: Mas você acha que ele vai ser absolvido a ponto dele poder concorrer?
0: Aí vai... Bom, aí é questão de tempo. Aí É questão do tempo. Só que... Ah, absolvido a ponto de correr uma coisa, agora absolvido eu acho que ele vai ser. E eles vão pra cima do Moro. Que vão pra cima do Moro, anotem aí, e, e, e o caminho vai passar igual uma placa. Agora, igual. Não. O, o, a, o, problema vai passar, o problema vai passar igual um caminhão, vai, vai, vai esmagar eles lá. É muita assim, gente. O Moro conseguiu, e essa foi uma grande falta de habilidade política, agregar todo mundo como polo, uh, no polo dos adversários dele, incluindo o bolsonarismo. E o grande erro foi ter justamente entrado no governo do Bolsonaro. Governo. Que é o, é o maior alá, alá. dos traidores. Estou a Lava Jato acabou. Mim. A
2: Lava Jato Nossa, acabou senhora. quando o, no, o Moro entrou como ministro da Justiça. Ali acabou. É. Só foi ali uma uma demonstração assim quase cartesiana de como se esfacela a Lava Jato. Mas assim, é, é, o cenário de 2022 pode ser esse: um PT Sim. fortalecido pela figura simbólica do Lula, seja ele como candidato ou não, mas inocentado pela justiça, e um Bolsonaro que vai usar dessa rivalidade. E, am, e amparado por uma imprensa e uma academia que não consegue entender o que está se passando na realidade. Entendeu? E, e não tem candidato. Não tem candidato. Ah, o Dória. O Dória. Não tem. Não, não tem. tem. Você falou, você falou dos
0: especialistas, imprensa, universidade, academia. O Dória se coloca como se fosse um aluno, é, bem, um aluno que tira boas notas no universo dessas pessoas e fica se comportando quase como um cachorrinho deles e fica cometendo erros que conseguem esconder os acertos dele. O acerto dele na vacina foi um grande, grande foi acerto. Grande, foi, grande. foi um trabalho de gestão realmente formidável do Dória.
1: É. É o que, que ele Dória faz? Ele estar... fecha tudo agora e é. quebra todos os restaurantes e o comércio todo. Ele, assim, é um essa tra... altura do campeonato, é um ninguém tra... aguenta. uma ferradura,
0: ele acerta e erra ao mesmo é, tempo, só que ele não consegue... o Dória não consegue cativar... Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo político, tá? O Dória acabou de vetar um projeto de lei do Arthur que passou lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto do Performance Bond, o Seguramento de Corrupção, que é um projeto besta. Pegaria até bem para ele sancionar. Oh. O, Dória já, o Dória é oportunista, ele podia sancionar e falar que foi coisa dele. Mas não, ele vetou. Ele arrumou uma briga agora com o Arthur, que é uma briga conosco, que vai doer para ele. Assim como ele brigou, arrumou briga com os restantes, que vai doer para ele. Ele, por ser arrogante e, novamente, por achar que ele já tem a validação dessas figuras que o Martim colocou aí... Né? que é é um erro que o Rodrigo Maia teve também, Também. achar que "Ah, um fulano da imprensa falou bem de mim, um especialista em tal área falou bem... Ele começa a ficar preso naquela bolha dele e ele perde. E do ponto de vista do xadrez, ele toma pau. E toma pau muito feio. A gente está sem alternativa. Uma uma coisa que eu vou perguntar para vocês é... Reparem que quando a gente olha para quem votou no antipetismo, tanto em 2014 quanto em 2018, esse eleitorado nem sequer está sendo contemplado como alternativa, ele antes era um produtor de alternativas, em 2018 ele ele brotou um Bolsonaro dali, né? surgiu ali das entranhas, esse Esse eleitorado está sendo ignorado e todo mundo, na verdade, está disputando o mesmo eleitorado, o PT quer manter a primazia do eleitorado antigo dele, eleitorado mais pobre, basicamente periferias e e, 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 nordeste e um pedaço do norte, o Bolsonaro só quer isso, o Ciro Gomes está indo atrás disso, buscando aliança com o PSB no nordeste, os, o Hulk quando fala é, eu vou falar com o povo mais pobre, todo mundo só fala disso e está esquecendo a outra metade do Brasil que ganhou a última eleição e que está sendo jogada no lixo porque de certa maneira, é, o que eu sinto é, não só o fato de ser tecnicamente um eleitorado chato, um eleitorado que cobra, até de coerência e tal, e também que acredita em, em baboseira ideológica mas é um eleitorado que vai ficar marcado por esse erro que é o erro do Bolsonaro igual em certa medida marcaram esses mesmos estratos da população por terem, vamos dizer assim, um aplaudido e achado bacana um período grande da ditadura militar. E eu acho que esse preço vão começar a cobrar, esse preço já está sendo cobrado nessa eleição aqui. Porque esse eleitor dos grandes centros urbanos, esse eleitor em geral do centro-sul, ele não vai ser contemplado com a alternativa. E não vai, eu assim, eu já estou praticamente vacinando, ele não vai ter alternativa.
2: E Deixa qualquer eu só. alternativa
0: que pintar, sequer vai
2: motivar ele. Deixa eu só vocês. falar. Deixa eu te falar uma coisa, Ricardo, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que tem a ver... Pode, com você com tem Renan. que falar falo, muitas falo, coisas, mano. você é o um
1: cuidado, fala aí, eu vou... Não, mas, não aí, mas
2: aí eu passo pro Ricardo, isso que o Renan falou sobre esse eleitorado que vai ser penalizado por ter votado no Bolsonaro em 2018 como a, 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 a vamos dizer assim, a mais razoável das alternativas, porque na época, é, a memória nossa é falha, né, é curta, mas a gente tem que lembrar, tinha o Haddad e o ele não, né, vamos deixar isso bem claro. A ironia da história toda é que a gente achou que, com o Haddad, o PT, o PT ia fazer o Brasil uma Venezuela. Quem está fazendo o Brasil uma Venezuela é o Bolsonaro. Né? Essa é a grande ironia trágica da nossa geração. Uh, mas o ponto é o seguinte, o que vai acontecer com esse eleitorado, que o Renan mencionou, que foi o eleitorado que, por exemplo, deu meio bilhão de votos para o Arthur Duval, que colocou o Bruno Covas como reeleito, como prefeito, porque o Boulos, né? Todo mundo viu que o Bulos ele gostava de aglomerar, dizendo que fica em casa, mas aglomerava, né? Porque o Sim. povo não é burro, cara. O povo é sábio, né? Só que ele, ele vai ali tomando a decisão conforme as circunstâncias, o que tem ali no cardápio. É como a gente no restaurante, né? Eu fui no restaurante há dois dias, fui comer um frango à parmejana com um amigo veio o um prato, o prato tava uma droga, o outro, a outra opção que teve era um prato da casa, que era um contrafilé com ovo, eu comi o contrafilé com ovo, vai fazer o quê? Né? O povo lida dessa maneira. Então, o que acontece? Esse eleitorado que o Renan mencionou, ele não só vai ser penalizado moralmente pela imprensa, como já está sendo, que é a turma do duro acerto de contas, mas o que vai acontecer com esse eleitorado É mais ou menos o que aconteceu com o eleitorado do Trump, com 72 milhões de votos, que agora o Biden está criando uma guerra interna ao terror. Aliás, esse tipo de discurso já está acontecendo no Brasil. né? Os jornalistas já estão fazendo comparações entre bolsonarismo e ISIS. Entendeu? (risos) É, é, eu eu vi esse tipo de... (risos) Já está rolando tipo esse papo, entendeu? Já está não, não é, não é a pessoa que me fez essa comparação é amigo meu e não fez sem nenhuma espécie de malícia, mas falou para mim que estava num grupo de jornalistas. Para estar num grupo de jornalistas esse papo já está rolando. E depois você tem a, 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 a turma que que acontece uma direita, né, considerada equilibrada que está está usando do discurso identitário para conquistar certos baluartes da imprensa. E querendo impor um Estado autoritário deles, dessa direita, para tirar gente como eu, como o MBL, como o, Renan, o, o, o Ricardo, o Ratso, o Alexandre Borges. Ó, shi, tchau, passar a régua, Por quê? O que vai acontecer com esse eleitorado e com essas pessoas que foram as primeiras, as primeiras a se opor ao Bolsonaro? Renan, Ricardo, eu, Alexandre, Ratso entendeu? E muitos outros que eu não cito aqui porque a lista é grande, a Kombi, como o próprio Renan dizia, nós fizemos um tipo de discurso com o Bolsonaro que está dando certo, que as pessoas estão falando desse discurso, que é um discurso relevante, mas que a imprensa quer sufocar porque ela quer colocar todo mundo no duro acerto de contas. Entendeu? Então, o que que vai acontecer em 2022 se o Bolsonaro ganhar? Se o Bolsonaro ganhar... Nós, da direita, que fizemos a primeira oposição, muito antes de Felipe Neto, muito antes da esquerda, muito antes, muito antes, tá? Essa direita aqui, que já está acontecendo, porque isso é um movimento internacional que vem dos democratas do Biden lá fora, essa direita aqui, meu amigo, ó, wipe, tchau, aliôs, e se ganhar a esquerda, então, meu amigo, olha, a gente vai pegar o Ricardo, ele vai levar a gente lá em algum lugar na. Né, em alguma mesquita, Vamos e. Marrocos, todos. Vamos Marrocos lá. <risos>
1: entendeu? Fala com o rei, é, 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 é falar com o Rei. falar com o Rei, protege
2: aqui, porque é, 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 ou é isso ou é Putin, entendeu? Pra, pra gente. Eu tô brincando, viu, gente? Não é que eu tô querendo. Eu tô... É brincadeira, viu? Eu tenho que botar um disclaimer de ironia, porque o pessoal às vezes não entende. <risos> Mas é. É, 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 é... <risos> liberal. Então o que acontece? O, o ponto é o seguinte: né? é, esse eleitorado que o Renan falou, que está sendo desprezado por essas lideranças políticas que não têm nenhuma condição de competir com o um Bolsonaro, porque o Bolsonaro está ganhando de WO, porque é, o discurso dos intelectuais não compreende a realidade. Esse eleitorado vai ser penalizado de alguma maneira, ou vai penalizar o Bolsonaro. Só que se for esquerda, via PT, via Ciro, todos nós estamos ferrados. É essa situação que a gente se encontra. Entendeu? É essa situação que a gente se encontra. O Renan, Ricardo Menos, mas o Renan sabe que quando eu faço umas leituras de cenário de dois anos, o pior acontece, ele sabe disso. Entendeu? Eu estou fazendo uma leitura de que isso pode acontecer. Pode acontecer. Por quê? Porque não há um candidato à presidência da República que simbolize e confronte a mentalidade de subsolo que tomou conta da política brasileira e brasiliense com a ascensão do Bolsonaro. Não tem. Desculpa, Ricardo. Agora é a sua vez.
1: Olha, a discussão está muito rica. Tem vários pontos aqui. Então, vou tentar ser um pouco sistemático. Eu acho que a respeito dessa questão do eleitorado, o que é que acontece? Essas opções que se dirigem ao eleitorado mais pobre, elas têm uma peculiaridade porque elas são opções feitas pela elite, com linguagem da elite, querendo pegar o pobre. Coisa completamente diferente do fenômeno do André Janões, do janonismo, que é uma opção com linguagem popular, que vem de baixo e que tem força embaixo. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Então, Hulk, opção de centro, Dória falando para os mais pobres, todo mundo que está aí como alternativa falando para os mais pobres não fala a linguagem do pobre. Então, a ideia, inclusive a esquerda que não fala, com exceção do Lula, que é um líder carismático popular, é uma figura um pouco diferente. Mas você pega, por exemplo, o Haddad. O Haddad é um, um professor da USP. Ele não é uma liderança carismática, ele não fala a linguagem do povo, ele não tem esta retórica, ele não chega no povo. Ele chega através de outra coisa, que é através de promessa, de um programa social, de uma estrutura de máquina partidária que você consegue pegar esse voto do povo. Então, essa é a primeira coisa. Com isso, o que acontece? Você tem uma faixa de pessoas, como vocês disseram, que não está sendo bem representada. Entretanto, aí um problema muito sério para Bolsonaro, e é o motivo pelo qual eu acho que o confronto de Bolsonaro com o PT pode se resolver a favor do PT, coisa que eu tenho falado várias vezes, sempre que eu estou no News, eu falo isso, para que as pessoas se lembrem. Por quê? Quando o Bolsonaro ele foi para a eleição em 2018, ele foi e ele pegou majoritariamente essa faixa da classe média. Então o antipetismo estava no pico, estava no auge, ele pegou o antipetido no auge e ele era simplesmente uma promessa. Ele não tinha feito nada, ele não tinha governado, então ele estava com muita força nesta faixa, nesse extrato intermediário. Agora ele não tem mais essa força nesse extrato intermediário e essa é uma das razões pelas quais ele está buscando o voto popular para compensar, para fazer uma troca. Esse voto popular, entretanto, não é dele. É daquele que dá o auxílio, é daquele que dá alguma coisa palpável, tangível, para a pessoa que é mais pobre sobreviver. Então não é um voto dele, é um voto circunstancial, é um voto pragmático. O pobre, nesse sentido, ele é muito pragmático. Ele não está com o Bolsonaro porque ele é bolsonarista, ele não é bolsonarista. O, o, o bolsonarismo é um fenômeno de classe média, que pega parte da classe média média e parte da classe média baixa e parte da classe média alta. Ele não é um fenômeno popular do pobre, no cara que vem lá da classe D, da classe C. Não é. Então, este voto que o Bolsonaro hoje está tendo, essa previsão de voto, ela é toda baseada no auxílio, ela é baseada numa condição econômica em que o pobre está comprando mais, etc. Essa condição ela pode desaparecer. Então, isso pode se evaporar muito rapidamente. A gente não sabe como vai ser o cenário econômico em 2021 e 2022. E caso isso aconteça... Bolsonaro estará num dilema terrível, que é o seguinte, ele vai perder parte disso aqui sem conseguir voltar a ter força na classe média. E aí ele acha, por uma questão de comparação, que se ele colocar a figura, a estrela maligna do PT contra ele, naturalmente toda essa classe média vai refluir para ele de novo, por uma ojeriza absoluta ao PT. E isto é falso, porque essa ojeriza o PT já diminuiu. Ela já diminuiu, ela já não está mais no auge. Então, parte dessa classe média poderia tranquilamente votar no PT contra Bolsonaro? Isso é uma coisa perfeitamente possível. Há várias pessoas que já vieram nesse chat, muitas vezes diziam, olha, se for o PT contra Bolsonaro, eu detesto tanto esse cara que eu voto no PT. É... Ok? Ah, o onda... Dilma foi muito ruim, mas Lula não foi tão ruim. Pessoas desse chat, pessoas que só... seguem o NBL. Você tem uma noção. Então, fazer... essa é a primeira dificuldade. Pode fazer uma pausa. Deixa eu fazer uma adendo ao que você falou. Não sei se estou interrompendo
2: aí assim, o segundo ponto. Mas é o seguinte, além disso fazer. tudo que você falou, Ricardo, tem um detalhe fenomenal, que é a pandemia. São 250 Sim. mil mortos. <risos> né? É uma tragédia sem precedentes o que o Bolsonaro criou. É uma tragédia para todo mundo. Então, o que acontece? A, a, a classe média, essa classe média que foi abandonada, como você bem disse e o Renan também descreveu, ela, ela também foi profundamente afetada pela pandemia, não só na questão econômica, porque teve uma redução de, de poder aquisitivo, mas também parentes morreram. não foi Isso não aconteceu somente com os pobres, muito com, as classe, com a classe média. E, sobretudo, o que impacta, e aí eu passo de novo para você, Ricardo, é a falta de compaixão de Bolsonaro, que é as raias da da psicopatia. É um cara que ele não demonstrou nenhuma espécie de compaixão. Então, o que pode acontecer é exatamente na, sob- na sabedoria prática do povo, o PT ou qualquer representante da esquerda ganhar as próximas eleições por causa desse tipo de comportamento
1: é, maluco
2: do Bolsonaro. Desculpa, não, eu, acho,
1: assim, eu, eu acho que qualquer um que vá para o segundo turno com o Bolsonaro vai fazer uma campanha... Quer dizer... Só não faz se for muito burro, porque se tiver o mínimo de inteligência, os marqueteiros vão fazer uma campanha devastadora, avassaladora. Já falei várias várias vezes isso, porque tem muita coisa para você trabalhar em termos de imagem. Pense aqui com a cabeça de você, que é ótimo para essas coisas. Se você tivesse que fazer uma propaganda contra Bolsonaro, se você tivesse dois minutos de tempo de TV, era pau. O cara que for contra Bolsonaro, ele não vai nem apresentar o programa dele. O programa dele vai ser assim, 20 segundos... E um minuto e 40 segundos de porrada em Bolsonaro, porque há muita coisa a ser dita. Então essa é a primeira dificuldade. O segundo ponto que você levantou, que eu acho muito é, significativo e importante, é esta manobra que um certo liberalismo de centro, uma certa direita é, de cachecol, uma direita dita educada, né? uma direita que fala fino e fala bonito, está fazendo em relação às pessoas que não se alinham ideologicamente 100% com o modelo muito específico e restrito de liberalismo, que é basicamente o liberalismo do Partido Democrata e o liberalismo da União Europeia. Então, esse, esse corte muito específico do entendimento do que é liberalismo e que exclui o conservadorismo, o paleoconservadorismo, outras formas de liberalismo mais clássicas e, e tudo mais, ou seja, que pega um consenso muito específico de uma elite muito específica do Ocidente e que diz, olha, só isso aqui é aceitável. Fora disso, é tudo autoritarismo. É tudo terrível, é tudo a a, a negra noite. Uma elite que
2: não está dando certo na luta contra o coronavírus. Veja o que está acontecendo com a União Europeia em relação às vacinas. É É a prova de que a União Europeia não pensou no seu povo. Por ironia, os Estados Unidos estão tendo uma boa distribuição de vacinas, porque o, aquele, o Trump, aquele, o Laranjão lá, sabe aquele? Ele fez, ele planejou a distribuição mais adequada. E a, o, 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 a Inglaterra está ganhando em termos de velocidade de vacina em relação à União Europeia. O Renan esteve lá em Portugal, Portugal agora está tendo um monte de gente morrendo. O
0: Portugal, eu fui, eu fui fazer um exame, só como está um caso ilustrativo, que eu Aqui, né, eu não fico andando, não sou um, um papa de fundo, eu fico andando perto de IML, <risos> mas lá eu fui fazer o exame de Covid, que era uma universidade, ao lado de um hospital universitário, onde, por coincidência, estavam tratando as pessoas de Covid. Enquanto eu aguardava sair o meu exame, para dar meu negativo para eu ir embora o Brasil, eu fiquei 15 minutos esperando. Saíram quatro cadáveres, cada um entrava num carro, um embora tonto. O negócio era, era a fábrica de caixão, o um negócio. Horroroso. A situação em Portugal está horrorosa, 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 horrorosa. E, de fato, na Europa, os critérios da ciência, não sei o quê e tal. Em tese, eles foram seguindo. Mas não foi feito como como eles preconizam, né? E a coisa tá... tá, A França tá horrorosa, a Bélgica tá muito feia a situação.
2: É, É interessante, um dado que eu vou citar aqui, que o Ricardo vai gostar da ironia, é que no ano em que ocorreu a pandemia, que seria uma espécie de teste para o triunfo do progresso e da ciência, foi o ano de de 500 anos do livro Nova Atlantis, do Francis Bacon, que é considerado né, o patriarca da famosa frase conhecimento é poder, né? ou seja, a técnica científica como o, o molde propício da realidade. E a pandemia simplesmente provou uma coisa, para essa elite muito pequena que o Ricardo mencionou, da União Europeia, do Partido Democrático, é o seguinte: o, Ociden, o Ocidente falhou, minha gente. O Ocidente não deu conta. A, a pandemia mostrou exatamente o que é, o, o, como a, a nossa civilização técnica, progressista, é, extremamente sofisticada. Ela não deu conta de uma pandemia que simplesmente... Olha só, tava estava conversando isso com um amigo ontem. Segunda Guerra Mundial, bombardeio, Hitler, Stalin, né? enfim, duelo de titãs. Não fecharam cinemas naquela época, não fecharam teatros, não fecharam óperas. Nós fechamos cinemas, nós fechamos restaurantes, nós fechamos óperas. Né? De novo, eu não estou minimizando a pandemia, é uma doença grave. Renan teve a doença, sabe muito bem como é que foi. O cara ficou 15 dias suando, achando que ia morrer. Entendeu? Eu não tive até agora, pretendo não ter, porque eu sou asmático. né? Mas é o seguinte, é uma doença gravíssima, mas que é uma doença que os meios que... A política europeia, a política democrata americana... Não que o Trump também fosse bom. O Trump foi uma outra porcaria. Faltou compaixão ao Trump. né? Mas esse tipo de política racionalista... né? que aquilo que o Michael Oakeshott chama de racionalismo na política, ou seja, um tipo de política técnica que simplesmente despreza a dinâmica do comportamento humano, e é uma dinâmica imprevisível, esse tipo de política foi exposta na pandemia de tal maneira que quando a gente olha para esse discurso que o Ricardo descreveu muito bem, dessa pequena elite, e quando a gente olha para a imprensa, e quando a gente olha para a inteligência, para a intelectualidade acadêmica, o que a gente observa é o seguinte, eles são mortos vivos. Eles estão querendo se agarrar a uma coisa que não existe mais. E aí, né? O novo homem que surge para a deleite do Renan é o Fiuk. <risos> <risos> é, 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 a dele, aliás.
1: <risos> vamos, falar,
0: vamos falar de Fiuk agora, vai? já que eu vou pode, ser,
1: pode ser, pode ser. O
0: Ricardo queria falar de Big Brother e de, de teu livro. É, né?
1: então, o que eu queria falar é o seguinte. Eu estou lendo, eu não vou dizer que eu já li todo, porque eu ainda estou lendo este livro aqui que eu vou apresentar, que é A Tirania dos Especialistas, que foi escrito pelo Martin E é um livro interessante e nos primeiros capítulos, né, no primeiro ensaio, ele cita, você cita um, um, um crítico literário italiano, que tem uma tese, que eu achei muito interessante a tese dele, e que você discorre sobre ela, que é a tese de que existem certas narrativas vitimistas que hoje têm uma espécie de monopólio da virtude estética, ou seja, é impossível atacar as narrativas vitimistas, e com isso, obviamente, você tem uma distorção do valor estético, do valor ético de uma obra, e essas narrativas elas monopolizam o espaço público porque ela é uma derivação é, espúria de um princípio cristão, né, de olhar para aquele que é humilhado, né, de buscar o pobre, buscar o fraco, de defender o fraco, de defender o pobre. E isso é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com essa onda de politicamente correto em que a gente se encontra. Porque há uma onda de politicamente correto, há uma onda de... É, é a dinâmica desse negócio aqui também. Há uma onda de, de vitimismo... Vocês estão muito próximos né? aí, está esse...
2: tendo um distanciamento
1: social aí, hein? Pois é, e, já e, já e, a sorte é que o Renan
2: já eu tem não. O Covid. Ai, eu, assim, não, né? eu
1: não, eu não, eu ainda não. estou mantendo imune. E é. esse, esse vitimismo, ele, ao mesmo tempo, é utilizado por grupos minori, minor, ditos minoritários por militâncias para exigir certos direitos exigir, no, no fim ao cabo, certos privilégios. Eu queria que você falasse um pouco de como é, existe essa relação do que a gente vivencia hoje com a literatura, com esse crítico italiano, enfim, que você discorresse sobre esse aspecto do seu livro.
2: Bem, é, então, de novo peço perdão aí se eu for muito digressivo e rambling, mas eu vou tentar aqui. O, o, o que o Ricardo ele pegou foi é, basicamente o segundo capítulo do meu livro. Tá? É, esse livro, ele é na verdade é um livro que ele não é uma coletânea de ensaios, ele tem uma unidade. Tá? Só que essa unidade eu não demonstro logo no início do livro. Você tem que descobrir conforme a leitura dele. Tá? Então, o que acontece? O primeiro capítulo se chama Os Testamentos Traídos, em que eu discorro sobre a política da fé e a política do ceticismo, que são dois termos do Michael Oakeshott. Política da fé, no caso, a política da fé racionalista, não tem nada a ver com o aspecto religioso. É a política que crê na fé do racionalismo, da técnica, da exatidão. E a política do ceticismo, que é justamente essa política que desconfia da fé racionalista. O Oakeshott vai dizer que, na verdade, esses dois polos são antes da política, eles são pré-políticos e eles vão formatar os discursos políticos de uma maneira intercambiante, em que, muitas vezes, você vai observar que há uma política da fé e uma política do ceticismo. Ou, às vezes, as duas acontecem de forma é, simultânea. Tá? Por quê? Porque o discurso político ele é sempre ambivalente. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro e que eu sempre tive muito cuidado quando eu faço uma análise política porque é, qual é o qual o problema né quando você faz análise política especialmente no Brasil que é dominado pelo reducionismo todo mundo acha que você está tendo um lado e não é o caso quando você faz uma análise política você está tendo uma análise epistemológica cognitiva de um determinado problema e esse problema existem a diversos fatores e nesses diversos fatores você precisa às vezes examiná-los todos simultaneamente isso não implica que você não possa ter um lado moral. Isso são outros 500. Mas na hora da análise, você tem que ter uma certa, é, uma certa falta de paixão né, para você observar ou tentar observar a realidade objetiva. O Oakeshott fala desses dois polos políticos, política da fé e política do ceticismo. O segundo capítulo, que é justamente o tema que o Ricardo falou, se chama Abolição da Vergonha, que é, eu descrevo escrevo aquilo que a meu ver é o fundamento do intelectual que participa da tirania dos especialistas que é o que essa tendência patológica de ele se vitimizar não para que ele ganhe uma discussão ou para que ele permaneça um determinada, numa determinada uma determinada profissão mas para que ele ganhe poder e isso acontece ou seja a partir do momento em que você se vitimiza, principalmente se você for um artista, um intelectual, ou às vezes até mesmo um rascunho de intelectual, que é o grande caso do que acontece aqui no Brasil, e quando você passa a se vitimizar, ou seja, você não assumir as responsabilidades dos seus erros, e você acha que a culpa sempre é dos outros, aí você por incrível que pareça, ganha poder nas relações humanas e nas relações sociais. É isso que eu falo nesse capítulo. No outro terceiro capítulo, que se chama justamente A tirania dos Especialistas, eu vou mostrar que como esse tipo de vitimismo, quando ele vai entrando numa espécie de bolha cognitiva, em que um intelectual vai confirmando uma determinada visão de mundo, que na verdade é deformada, ela não representa objetivamente o real, mas ela é, na verdade, resultado dessa segunda realidade, dessa realidade paralela, causada por esse vitimismo, aí você tem uma catedral, um núcleo, a tirania dos especialistas. E aí, depois disso, vai ter um capítulo que se chama Em Busca do Eros Perdido, que é muito curto, mas que basicamente é uma descrição de da consequência do que ocorre quando você é uma vítima o tempo todo, que é é uma deformação da compreensão amorosa da realidade. Quando você vai ver, observar a realidade, você tem que ver de uma maneira amorosa, de uma maneira contemplativa, de uma maneira em que você aceita a realidade como algo positivo, não como algo negativo. Isso você só pode fazer isso se você tiver a sua, vamos dizer assim, interioridade erótica, que não tem nada a ver com sacanagem, nem com sexo, mas sim com a afeição, os bons sentimentos, Se você tiver essa parte erótica da alma equilibrada, quando você vive num mundo em que todo mundo concorda com a sua visão vitimista e passa também a imitar o seu vitimismo, você tem uma deformação do Eros, certo? E isso é uma coisa que existe, a meu ver, desde o Renascimento. E aí tem o capítulo que é o capítulo central, não sei se o Ricardo chegou nesse capítulo, que é a questão da tragédia
1: da política. Você chegou nesse capítulo, Ricardo? Cheguei, cheguei. Eu eu, eu, comecei, eu parei no capítulo em que você faz a crítica ao Olavo, que já é um dos ah, últimos, tá.
2: é o penúltimo. Isso, isso, isso. Nesse capítulo A Tragédia da Política, o que ali está ali exposto, vamos dizer assim, o cerne do livro, que é o seguinte, não há decisões políticas corretas, principalmente no século XX. Ou seja, você vai, em qualquer espécie de política, se você se envolver, você vai terminar inevitavelmente na tragédia. O que é a tragédia? A tragédia é o momento em que a realidade se desvela diante de si e que você vai ter que se render à sua precariedade. E você só tem duas escolhas a fazer. E aí, aquilo que eu falei de ter uma escolha moral vem nesse ponto. Uma escolha é você admitir essa precariedade de forma amorosa e tentar vencê-la assumindo responsabilidade pelos seus atos e não se vitimizando. E a outra, que vai contribuir ainda mais para a sua queda trágica, é justamente colaborando para a tirania dos especialistas e para o erro da, trágico da política. Aí vem o outro capítulo, que é o capítulo do impasse da esquerda, que eu mostro como a esquerda foi, por meio dessa tragédia da política e dessa incompreensão de que qualquer revolução política que tente alterar a estrutura da realidade é intrinsecamente trágica, como a esquerda entrou em um impasse, principalmente depois do Trump, do Brexit do Bolsonaro, que até agora ela não conseguiu sair e sempre entrando como solução para eles definitiva, mas para mim equivocada, e uma solução vitimista. Ou seja, a esquerda sempre tem que apelar para o vitimismo. Agora, o ensaio maior, que é o um ensaio sobre a obra de Olavo de Carvalho, tudo converge para o ensaio do Olavo, porque o Olavo é o exemplo acabado do que é o intelectual vitimista, do intelectual que, na verdade, tem o Eros deformado, do intelectual que criou uma casta intelectual, ou pseudo-intelectual, que conversa apenas entre si, mas que ele conseguiu romper essa bolha e contaminar todo o tecido social. E ele é o exemplo de um sujeito extremamente talentoso, extremamente hábil, que tinha tudo, tudo, tudo para dar certo como um grande filósofo nacional, e que ele termina de maneira trágica fazendo um projeto filotirânico, ou seja, né, apoiando uma tirania, não só a tirania dele, mas uma tirania especificamente política, que é de Jair de Bolsonaro, e ele levando a rota o Brasil inteiro. Interessante que eu escrevi esse ensaio em 2019. Eu nem sabia que ia ter uma pandemia. Né? E o último ensaio, que se chama As Máscaras do Exílio, é exatamente esse momento do livro em que eu falo que é um pouco o que o Renan e que vocês falaram, e que você falou, Ricardo, desse público, esse eleitorado, essa parte da sociedade que está vivendo em exílio, que são esses indivíduos atomizados, que tentam viver nas suas respectivas comunidades, mas o Estado vai interferindo o tempo todo, E esse indivíduo que está sufocado entre a revolta das elites do PT e a revolta do subsolo de Olavo de Carvalho e que não consegue ter nenhuma representatividade política. Porque o que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, com o PT e com o bolsonarismo, e representado pela figura do Olavo, é exatamente isso. Essa mentalidade do subsolo que tomou conta de todo mundo. E que nós, eu especificamente, eu fui contaminado por essa mentalidade e eu estou tentando desde agora que ela não me contamine mais. Às vezes dá umas, né, umas derrapadas. Né? Mas o livro é, na verdade, uma tentativa muito dolorosa de não me deixar infectar mais por essa mentalidade de subsolo. Em 2020, só para terminar, e aí eu passo para vocês, é... vocês devem ter visto aquilo que, de certa maneira, é um apêndice a esse livro, que é o meu relato autobiográfico que eu publiquei na Piauí, sobre o surgimento da nova direita. Né? Ali, está, de certa maneira, toda a minha decisão moral, óbvio, motivada por uma situação extrema, que é a da pandemia, mas uma decisão moral de chegar e falar assim, a nossa geração falhou. Algo que nesse livro está descrito de uma maneira mais objetiva, fria até, nesse relato autobiográfico que eu publiquei na Piauí, está sendo posta de maneira mais, vamos dizer assim, passional, emocional. Porque o ponto é o seguinte, o que aconteceu com o Brasil, não só de 2002, com a eleição do Lula, até 2018, mas vem com a pandemia, é o registro de uma tragédia geracional. E a gente vai ter que lidar com isso pelo resto das nossas vidas. Isso é indiscutível.
0: Magnífico, hein? Tô falando que, que, se, que vai ter gente fritando o cérebro aqui. Tá fazendo, nos comentários, tá? A assim, MBL tem que virar faculdade. É. Até falar, por exemplo. Tô... Pessoal, é o seguinte, a gente. É, depois do discurso do Kim, que houve, galera que tá assistindo, esse recado é pra vocês. Uh, a gente realmente sentiu, porque falou assim, porra, se tivesse uns 5, 15, uns 5, ah, Não precisava mais de 15, 15. A gente precisava realmente restaurar algum tipo de elite política no, no, na melhor acepção do termo lá na Câmara dos Deputados, gente que tenha compromisso, trabalhe virtuosamente, e isso vai passar necessariamente por formar novas pessoas, e de certa forma o MBL vem sendo bom nisso. A gente decidiu mudar um pouco o foco do movimento e a gente vai nessa linha. Se você quiser ser treinado ou treinada para ser um porta-voz, uma liderança política, um coordenador, um candidato, até em 2022 mesmo, se inscreve e vem fazer parte de um processo seletivo. A gente está montando uma grade curricular para treinar você durante um ano, vai ser no ano de 2021. Vai ser a Academia MBR, não é aquele protótipo que a gente teve, que era um, um modelo de umas aulas que a gente estava dando online, mas é um é uma outra coisa bem mais complexa que vai ter provas, vai ter treinos vai ter tarefas uh, e vai ser a forma da gente criar uh, um time e ajudar a espalhar e ajudar a semear esse time ao redor do Brasil. Academia.mbr.org.br, Vão lá, se inscrevam uh, façam a pré-inscrição, vai ter um processo seletivo, não vão poder pegar todo mundo porque não tem gente mas não tem massa crítica Pessoas aqui para poder tratar, trabalhar com de WhatsApp, fazer para tá, prova, mas vão precisar. Então vão lá e se inscrevam. Academia.mbr.org.br, tá legal? É, voltando aqui, é, o que eu tô vendo aqui, o, 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 o Martim aqui, uh, eu tenho que pegar minha máscara do exílio, porque eu, ou eu vou virar Fiuk ou eu viro ela no Santos. É mais ou menos isso, né? Eu tô, meio fe... tô todo mundo meio ferrado, né? É uma situação outra outro dia eu vi um exemplo, ou você vira o filme que você viu o Daniel Silveira. Um, um, quer, um, é. um quer perder toda a masculinidade, outro quer, quer fingir. Quebrar que a placa, é, né? é. Então é uma situação, é situação, é situação sufocante, é mesmo, é, é, é desesperador. E eu não eu, eu olho do ponto de vista da ação política, que eu, a gente aqui no movimento trabalha muito nessa questão da ação, boa parte dos seguidores gostam disso. Mas, na ação política, como as pessoas perderam qualquer tipo de ilusão, porque elas quebraram a cara, são 10 anos quebrando a cara, todas as ilusões que foram vendidas, desde os filmes tratando da ditadura militar nos anos 70, até os filmes do Brasil Paralelo, as pessoas viram que elas foram enganadas em uma sequência de farsas, e farsas, e farsas, e farsas, e farsas. E é uma situação horrorosa, a ponto de hoje quem está tocando o Brasil... São farsantes profissionais, eu não me refiro nem ao Bolsonaro. Quando eu olho, por exemplo, um Lira, um Fux, um Pacheco, eu olho toda essa turma operando e trabalhando, inclusive o Bolsonaro lá, achando que tem algum controle sobre esses caras, a gente está falando de fingidor profissional, a gente está falando de traidor, que são profissionais na matéria. E esses caras vindo fazer a condução e, e, de certa forma, tudo voltando a cair no braço deles. Porque a gente pode olhar todo o drama do processo de, de destruição do PT... Foi a, a, a forma como o PT lidou com essa gente. É, e o Bolsonaro, o Bolsonaro que surgiu, inclusive, para destruir eles, né? E a galera começou a levantar os vídeos do, do, do bosta, do general Heleno, lá, falando de, ah, se, se tá, pega a centrão, não ficar um irmão. tá lá ele, ele lá, com os militares todos indo na festa do Arthur Lira, de quatro entregues ali para ele. O que, o, que eu, o, 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 o que eu percebo é, na falta nossa de uma alternativa, esses fingidores, eles vão... E eles vão tocando e vão levando e as coisas ficam muito mais entregues. Tanto que, eu, eu acho assim, ninguém ainda conseguiu me entregar uma resposta é, decente para as eleições de 2020 para fato de um Eduardo Paes, que fez parte de todo o processo uh, de derrocada junto com o Sérgio Cabral daquela cleptocracia que havia no Rio de Janeiro. Ele ter sido recolocado no poder como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nomes toscos, antiquados do MDB, do, do próprio PSDB em diversos estados, em diversos municípios, voltando ao poder, e as pessoas simplesmente votando, botando aquela viola no saco, aquela viola de todo mundo que gritou, acabou, não tem o corrupto de estimação, que gritava nas manifestações em 13, 14, 15, 16, 17, 18, a galera botando a viola no saco e votando nos famosos mesmos de sempre. Aponto hoje coisas que as pessoas não estão reparando, o Aston Neves voltou a fazer parte do alto clero na Câmara dos Deputados, né? as coisas elas parecem que elas vão voltando para aquela maçaroca geral, e eu não sei se as loucuras terminaram, porque as loucuras parecem que só aumentam, né? É, é cloroquina e vermictina pra todes. E, o, e, o, e na prática, é, a merda continua a mesma, né? E a gente que tenta criar e fornecer alternativas tá nos restando muito mais denunciar do que criar. É né? uma reflexão esquisita que eu tô fazendo, porque é, as pessoas estão muito sem energia. A falta de energia das pessoas em, em sequer discutir a questão do Lira é muito é, é central. Quando que a gente ia imaginar que a gente tenha um cara que não apenas dizer, ah, é um ficha suja, ele é um condenado, ele está pendurado em liminar. Isso é uma coisa assim, que num governo Temer seria considerado sujo demais. era é uma situação que ia ser assim, complicada para lidar num governo Dilma. Um cara está pendurado, basicamente pendurado por liminar, indo lá, e isso é sendo tratado como uma coisa mais, eu não estou nem falando ah, os bolsões, não, não todo mundo na prática você pode pegar até a própria imprensa, a imprensa mal, mal mencione mal mal trabalha isso é, é o próximo.
2: É, um troço... é a mentalidade subsolo né é, é aí que está, não é necessariamente estar tá, é, focada ou no Bolsonaro ou no Olavo né? mas é, o Olavo simboliza essa, essa mentalidade subsolo que agora estourou depois da pandemia, e se alastrou pela política inteira. Mas é uma mentalidade de subsolo, porque Arthur Lira ele jamais conseguiria ser o que ele é agora na época da revolta das elites do PT e do PSDB. Ele só consegue fazer isso porque o que você tem é uma virada na roda da fortuna em que a mentalidade de subsolo justamente leva, vamos dizer assim, o seu representante mais fino aos píncaros da glória. Ricardo, se ia falar eu te interrompi, desculpa.
1: Não, eu vou falar. É, é um comentário sobre uma coisa que uma, eu acho que é uma moça que colocou aqui no chat. É, vocês não aceitam contraditório? Para que vou para a academia do MBL? Formar mais intolerantes? Mulher, m- mulheres estão underrepresented, mais mulheres no MBL. Olha só, a gente já tem o MBL Mulher. Eu sugiro que você veja lá a iniciativa das meninas do MBL Mulher. Elas estão fazendo vários vídeos, tem uma série de quadros agora. Tô, é um quadro de cultura, vai ter um podcast, então acompanha o MBL Mulher, elas estão mais representadas. Na verdade, nós nunca representamos tanto as mulheres quanto hoje, porque já existe uma parte do movimento justamente para elas. Vamos para os pimbas? Vamos, vamos. Você porque consegue tem... acessar daí? Tem pergunta? Daqui? É, aqui deve aquele balãozinho vermelho. É, mesmo. aqui o balãozinho vamos. vermelho, uai. Ah, pronto. Posso... Desmere, vamos, aqui, vamos aqui, vamos aqui. tudo. De <risos> assim, uh, vamos lá. Primeiro Pimba da Noite, uh, Gabriel Ferreira, do 10 reais. Renan, se o Kim ganhar do Bananinha na Justiça, pode-se iniciar uma investigação ao governo federal pelas graves acusações terem sido comprovadas?
0: É diferente, porque o, o, o Kim não tem que ir lá comprovar aquilo. O, o Bananinha vai querer obrigar o Kim Novamente, a, 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 o, Kim, o Kim acusou ele de, de calunioso e blá, blá, blá. O Balaninha tem que provar que o Kim cometeu uma injúria, uma calúnia uma difamação. Não o Kim tem que fazer. O Kim tem que só se defender ali. Na verdade, o Kim pode até ganhar por WO, dependendo do caso. É, o quem a, a, a função dele é fazer a defesa. O do Balaninha é provar que o Kim cometeu a injúria. O processo em si não vai poder dar em seja a, a outra coisa, até porque é outra esfera. Do ponto de vista jurídico, não é, não
1: é, não é assim que a banda toca. Uh, a moça está falando que acompanha as meninas, mulheres mesmo só tem uma, a professora, como mulheres mesmo, só tem várias mulheres, as mulheres são maior de idade, tem mulheres de 20, de 30, de 40 anos no MBL Mulher, eu acho que você não está acompanhando direito. Vamos lá, uh, Rodolfo Brandão do 5 reais, pela volta do programa mandei um troco no PicPay.
0: Eu vi, ele mandou 41 reais, muito obrigado, aliás pessoal, estamos com um programa super rico, super bacana, cadê o super rico? cadê os pimas, gente?
1: Uh, Anderley Pastrelo Do 10 reais O Big Centro nos salvará do Jair? Ou eles é que vão se salvar? Manda tirar Big Centro do filtro Superchat não aceita Não aceita o que Ah, centrão. deve
0: ser porque alguém deve ter xingado alguém. a gente de é Centrão E alguém deve ter bloqueado
1: Olha, uma coisa que eu posso lhe garantir É que o Centrão está preocupado em muitas coisas Menos em nos salvar então, ele não está <risos> querendo Nos salvar de absolutamente nada
0: é que tem aquela coisa da, da roda que o Martinho tá falando, uma hora, assim, ele está preocupado nele mesmo, que aí as duas coisas é às vezes é um baita, bate,
1: às vezes bate, pode, pode acontecer que tendo uma crise, explodindo alguma coisa e tendo enfim uma briga interna, uma briga palaciana, o Arthur Lira de repente coloque lá um impeachment para rodar isso, só, isso, é uma coisa só possível. É, hoje,
0: né, para mostrar a falta de cabeça deles, hoje o Rodrigo Constantino atacou o Arthur Lira, chamou ele de sabotador, para baixo, né? Eu, Rodrigo, o Rodrigo trabalha numa, numa rede ali, a Jovem Punk que é governista, profundamente governista. Sul vai chegar na Artur Lira. Isso, na verdade, já chegou na Artur Lira. É, é, vai ficar complicado. Hora, essas coisas começam a acontecer, o Artur Lira vai começar a reclamar. Ele não é o Maia. É foda. Uh,
2: vamos oh, lá. Martin, só só Martim que comentou. Oh, só queria falar... É, colo... Não, tudo bem, rapidinho, Ricardo. É, complementando aí o que o Renan falou sobre Constantin, é... <risos> Ele tá fazendo isso porque ele tá mandado pelo Salim matar, é óbvio, né? Não tem... <risos> Salim Paulo Guedes querem brigar com Arthur Lira para dizer, olha, não consegui fazer reforma. Começa por aí dessa maneira. Então, tem um, tem um método no Constantin, não é isso. Mas é o
1: Salimzinho mandando bala nisso daí. Fala. Diego Souza, 12, 5 reais. A verdadeira estratégia das tesouras, PT e Bolsonaro contra o combate à corrupção. Acabou saindo, né? Uh, Trabalhou bem. Divulguem o Telegram. Ó. Tem, a gente tem o um Telegram, a gente tem um canal agora no, no, do, do CAST, que é o livre Então, quem usa o Telegram, eu gosto do Telegram, prefiro até eu o sim. WhatsApp, é melhor. Você já sabe que tem esse canal, livre é do Atenório, dou 5 reais. Falando em armas, até quando vocês deixarão Bolsonaro manter essa pauta sequestrada? Muito caque só aceita por vê-lo como o único que defende a pauta. Ah, essa é uma boa colocação. Eu, eu acho que não tá, a discussão não está acontecendo de maneira muito natural na sociedade civil nesse momento, mas assim eu sou favorável a, a que se reveja o tal do Estatuto de Desarmamento, até porque foi um estatuto feito a contrapelo da vontade da população, como todos sabem, E sim, poderia ser uma pauta a ser defendida pelo Belly. Por outro lado, a gente sabe que existe um pouco de fetichismo na pauta de armas. Às vezes as pessoas têm a ideia de que você vai ter armas e daí automaticamente a violência no país vai diminuir. Esta abordagem, esta forma de abordar a pauta, não é uma forma muito inteligente, mas claro, existem formas inteligentes de abordá-la. Jonathan Doos, R$50. Lira, 302 votos, igual a hukong.nak, é uma merda. Por isso, Arthur Duval deveria ser deputado federal. No Congresso Nacional. Ah, o Congresso Nacional. Você conhaque também, né? <risos> conhaque. Por isso, Arthur Duval deveria ser deputado federal, não governador de São Paulo. Precisamos de mais gente como Arthur, Kim, Marcelo, Rodrigo Rubinho no Congresso Nacional. Até Moro acho que deveria vir como senador do Paraná para um mandato expressivo igual ao do Kim e não presidente.
0: Eu não, eu, não, eu não consigo concordar. Nem que eu já não concordo nem na lista que você fez, né? É, é, todo mundo sabe, a gente viu as discordâncias que a gente teve com o Marcel. O Marcel, ele é um cara bolsonarista. Ele é um, é um bolsonarista que fica um pouco acima do muro, em cima do muro. E assim, não tem problema nenhum, cara, que a gente pode se relacionar com bolsonaristas. O Paulo Eduardo Martins, ele é bolsonarista e é amigo nosso. A gente tem uma relação boa. Agora tem que assumir que é bolsonarista. Não dá pra ficar, ah, eu faço algumas críticas aqui. Tem que, não, exemplo, a bancada do Partido Novo, né, Câmara deputados é bolsonarista. Vocês são bolsonaristas, mas aquele bolsonarista que não quer se misturar ali com com o Ibu Nunes. Vocês não vão vestir um terno verde e amarelo. Porra, vocês são bolsonaristas. (risos) Então assim, (risos) vocês tomam bons nomes, o o Rubinho, o Holiday, o Kim, o Arthur. Agora, a gente tem que fazer mais gente. E outra coisa, a participação do Arthur na eleição para prefeito fez com que uma parte importante das pessoas visse que existe uma alternativa. Se ele saísse para vereador, se ele saísse para um cargo legislativo, não teria. Nós precisamos fazer isso.
1: É, e detalhe né? final, uma candidatura executiva tem uma sinergia com as candidaturas do Legislativo que você precisa levar em consideração. Às vezes você está pensando, ah, o Arthur vai se deslocar para cá, logo o Legislativo vai ficar sem o nome. Não é tão simples fazer essa relação causal. Você tem que entender que uma candidatura no Executivo faz uma sinergia no Legislativo. Tanto é que na chapa do Patriota se elegeu aqui em São Paulo três pessoas, e não uma só como era só a cadeira do Holder. Uh... Eu, só, eu só quero, desculpa colocar eu só quero colocar um ponto assim, que às vezes
0: parece que eu adoro o Marcel como pessoa, tá acho ele também um parabenário, tem um histórico legal já tiveram lutando junto, ele teve na fundação do MBL o que eu acho é o seguinte eu quero ver a indignação das pessoas quando o Bolsonaro tenta dar golpe de estado, faz reunião tentando dar golpe de estado, tratando de fechar, fechar atacar o Supremo, uma a manifestação disso, eu quero ver as pessoas se indignarem com isso e, e, e se indignar com a postura do Bolsonaro na vacina na, no, na cloroquina em todas essas loucuras, que todas essas aberrações E eu não vejo essas indignações E acho assim, faz que ficou naturalizado pra muita gente E parece, não no caso do Marcel Mas pra outros no novo Que ah, se fizer a reforma, tá resolvido né a Faz uma reforma aí Meu irmão, a casa tá caindo A reforma Você não faz reforma em casa que tá despencando
1: ah, Vasques Filho dou 5 reais Aconteceu a dancinha do Mensalão versão 2 Coach doou 20 reais Infelizmente o Gardão tem jeito Se amanhã o minto falar que o Boulos é conservador, no outro dia o gado está na rua com o boné do MST. Nós vemos isso nas classes A e B de pessoas que tiveram estudo. Imagine do povão. Concordo com a exceção dessa ideia imagine do povão, supondo que o povão erra mais ideologicamente que as classes A e B. Ao contrário, o povão tende a ser mais pragmático. O povão, povão, ele é muito preso aos seus interesses tangíveis. Então, Essa essa viagem ideológica, essas loucuras, acomete muito mais a classe média e a classe alta do que o povão. Gabriel Salles, do 30 reais, você tem alguma sugestão para alguém que deseja iniciar um trabalho como de vocês, porém numa cidade do interior de São Paulo? Um trabalho como o nosso, uma sugestão?
0: Cara, entra para o MBL É, entra (risos) para o fala Fala com com o Carratu. é.
1: Ah, então procura lá, Marcelo Carratu, e diga: Ah, tem interesse em abrir o um núcleo aqui na minha cidade. Nem sei se está aberto ou não. Ele vai dizer se tem núcleo, se não tem, e você se integra, gente. Uh, Yuri Nogueira do 5 reais. Solução para o problema da falta de nomes é a ideia que o Renan teve ano passado. As prévias da direita. Sei que é um projeto difícil, porém fortíssimo. Quer comentar?
0: Queria, né? O problema é que estou com falta de nomes para
2: a da direita.
1: Não é, tem é nem nome. Problema. E logística também, assim, é, 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 maravilhoso a ideia de que, é maravilhoso a ideia de que o MBL pode fazer tudo, mas de fato o MBL tem uma limitação de tempo e, e gente. E então, grana. assim, ao mesmo tempo que a gente estrutura a academia, aí tem candidatura, aí tem os, proje- os projetos do legislativo, aí tem outra coisa, aí tem o MBL News, aí tem, um M, aí tem um sei o PM, às vezes fica sem ter como fazer as coisas, né? Se tivesse os três movimentos como MBL uma e orientação ideológica parecida, seria melhor. Uh, e Saulo Manriquez, do 27 e 90, Lula absolvido, Moro na Berlinda, que está preso. Pode falar um negócio, se quiser comentar Bolsonaro. algumas dessas perguntas, que é, me comenta aí. Você pode comentar é com claro, você é o convidado. Ih, caiu aqui. Ó. Ah, é, tá Passou por aí? É. Ah, tô vendo? Uh, o, o problema que aconteceu não está aí. Eduardo Cador, do 1090. Renan, por que Nando e Brigadeiro não dão um braço a torcer para o NBL? Não sei, cara. aí é problema deles? Não... É, Vitória Lane, R$ reais, Ricardo, 2022. Renan, vice? KKKK. Eu apoio jamais. O Renan em primeiro lugar. E é eu, eu jamais gostaria de sair como candidato. É, só, uma, a só,
2: uma brincadeira, só uma brincadeira. Se o Ricardo for candidato a presidente em 2022... Ele já vai me colocar no fato, ó.
1: É ao contrário, não, não. eu vou te chamar para ser ministro. Ministro de educação, não, não, ativar, não, não, Vamos não, não, destruir não. a tirania dos especialistas. Não, não. Ele já vai
2: fazer fato em mim, então eu quero invertir o Renan. Porque se o Renan for, for o presidente da República, ele vai transformar o Brasil num grande Rock in Rio, entendeu? entendeu? Hum. Num grande Rock in Rio. Com bandas, Nossa. etc. Essa agora. agora o Ricardo, não, ele vai já me dar. A... a primeira coisa que o Ricardo vai fazer vai ser um fato para Martin Vazquez da Cunha. É isso que ele vai fazer. Uh, não, blasfem... eu...
1: assim,
2: ele ainda vai falar assim: ele blasfemou contra um profeta. É isso que ele vai falar. Aí, ó. Aí, aí, ó. É,
1: você nunca blasfemou contra o profeta, seu celular. Ainda não venha assim. Primeiro no da nossa amizade e da sua integridade. Não pio do dois reais. Por que não construir candidatura de Adelaide a presidente? Cara,
0: ela, 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 ela é uma pessoa altiva. Ela tem condições de fazer coisas grandes. É um nome, viu?
1: É assim. É competitivo é outra coisa, que você tem que já ser grande, sim. mas olha, a ideia é curiosa. Eduardo Vinícius do 10 reais. Vocês devem melhorar as postagens em redes sociais neste momento da mudança de chave. Só estou compartilhando os do Vem Pra Rua e queria poder compartilhar mais do MBL. Uma pergunta, quais os problemas que você acha? Isso, Boa, bote aí pra gente analisar. Flávio Amado, 5 reais. Em 2022, vou sim de Dória ou Mandetta. Não vejo problemas. Tudo menos Bolsonaro esquerda. É, Só, já, mano.
2: Já... Claro, Só uma
1: coisa. por favor.
2: Olha, é, com todo o respeito aí ao doutor Mandetta, mas não, Mandetta não. Porque o Mandetta, ele foi um dos principais responsáveis pela, vamos dizer assim, subnotificação de casos de Covid. E ele foi o principal responsável pelo fato de não ter aperfeiçoado algo que era fundamental para a pandemia, que era o rastreio de teste as pessoas não falam isso, e o Mandetta conseguiu manobrar muito bem a classe jornalística em torno disso, mas o Mandetta, ele não teve a tenência de implementar uma política de testes de rastreio, que é fundamental quando se tem distanciamento social, porque as pessoas não falam mas a gente não teve lockdown, a gente teve distanciamento social, só que distanciamento social sem rastreio de teste e contagem adequada,
1: não serve para nada desculpa não, mas ele fala desculpa. É pra você comentar, é, Martin. É mais Não, pra você é comentar para pra é. gente. É, Saulo Henriques deu um pimbaço. Muito obrigado, Saulo. 109, 90, a direita levou décadas para se desvencilhar dos estereótipos que sobre ela pairavam. Tudo se perdeu em dois anos. Agora os estereótipos são abraçados com vigor pelos bolsolavistas. Pseudo-direita que finge ser toda a direita. Quer comentar, Martin? Deixar esse para Não, tá okay, redondo. ok, ok, ok. Ok. Vamos Sim. lá. Jeca tá tudo ou 20 reais. Visões do Martins são certas, mas tivemos passagens parecidas com menos visibilidade atualmente. Tivemos o malufismo, o brisolismo, computados de petismo inicial, depois os militares. Parece uma roda gigante sempre volta no É. Tempo. é, é, é essa observação é, indica é, é. todo
2: o problema de uma determinada classe, é. classe. que não entende o que é o olavismo e o que é o petismo. né? O petismo é um movimento revolucionário radical. O o negócio deles é usar do vitimismo e da ideologia do aperfeiçoamento da engenharia social para eles implementarem uma utopia. O brisolismo, o malofismo, não são ideologias. Eles são, no máximo, afeições a políticos carismáticos. Agora, o olavismo é mais complicado até do que o petismo, porque o que ele mostra, o olavismo, é uma deformação da consciência. O sujeito passa a ter uma sensibilidade e uma imaginação deformada. É por isso que, na meu ver, mesmo que ocorra um fim do Bolsonaro, o olavismo ainda vai se alastrar pela sociedade e vai fazer um mal tão grande como foi o PT. E...
1: Desmutei. Vamos lá. Uh, Salomar Riques, do 2790, do de novo. Já que falaram em Brasil Paralelo, vale lembrar que fizeram especial de Natal com Cogos e marcili Por que você ainda não é assinante do Brasil Paralelo? Ah, ele fez uma de ironia. Porque o Paulo, Paulo,
2: porque o Paulo Cogos é feio. E o Ítalo Marcílio é mais feio ainda.
1: Paulo Celso, do 5 reais. O Mourão representa os militares não bolsonaristas? Qual o papel do fator militar para conter Bolsonaro? Boa pergunta.
0: Ele não representa, não. Na verdade, nem ele sabe o que ele representa.
1: Marcos (risos) Grabim, do 20 reais. O Kim tem meu respeito, masculiano que 90% do movimento. Falta... Que do, no, do nosso movimento? <risos> Ele tá usando aqui pra dar porrada ah, na né? gente. É, é um negócio <risos> humano, engraçado, né? <risos> Falta o MBL ir para frente dos palácios estaduais, exigir a saída do Jair Bolsonaro, botar os governadores na reta, tags e memes não tiram a caudilha do poder, estão com bolinhas de gude contra tanque.
0: Vamos fazer o seguinte, Marcos Gabin, vai primeiro. Que também fica cobrando. É, Faça aí, é. por que não tá não, fazendo e, isso? Isso
1: me lembrou aquelas mensagens que a gente recebia na época de Dilma para fazer manifestação. É. A gente fazia uma manifestação, um trabalho absurdo. você D- 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 tá
0: Nossa, morrendo? Você tem né? que
1: fazer outra? Vambora, rapaz. Eu ficar aí nessa preguiça. É. E é. hoje, assim, hoje eu não sou um profissional aqui, mas na época eu era um voluntário, eu trabalhava, eu era só um voluntário, do ser voluntário durante três anos. Eu ficava puto com isso. O cara voluntário não é nada. Eu só perdia dinheiro, perdia tempo, e o pessoal dizia: Não, você tem que fazer, tá demorando muito, meu irmão, bora. E aí eu fazia, convidava a pessoa que tá reclamando eu ir. melhor <risos> <risos> bate. Ela não, não posso, eu tô, tô ocupado, hoje tá difícil. É, vamos lá. Fernando Consensa do OU, 10 reais. Vocês acham que o discurso do Kim pode alavancar uma união entre os diversos personagens da direita independente? Não, não acho que tem esse poder. Agora é um discurso que faz toda a direita não bolsonarista, digamos assim, sentir essa ressonância. Sentiu. Eu eu
0: não sei se vai unificar, porque a gente tem muito ego ainda e tem projetos conflitantes. Mas o que o Kim fez é ele deu o tom. Sim. Assim, deu o tom a ponto. O antagonista não costuma ressoar coisas que ele faça. O antagonista teve que, porra, realmente, foda. Teve gente, o partido novo inteiro. Membros do Partido Novo falam puta que pariu. É, todo, assim, praticamente todo mundo que eu vi, eu acho difícil encontrar no campo da direita não um bolsonarista, alguém falar, porra, você falou merda. É, então, ele, agora, tem, tem uma falta de humildade no nosso universo que é muito muito grande, cara. É, é complicado.
1: É, já tinha desde aquela época, é. desde a época do impeachment era assim: Sim. eram vários movimentos, vários movimentos brigando entre si, hum. era uma brigalhada danada. Eu não gosto, Eu sou uma pessoa muito, muito, muito diplomática. Para mim, isso é... só tem que brigar se for uma coisa é que, séria. Mas, mas
0: só tem um detalhe também, é assim. Que também a gente, a gente tem fama de briguento, né? é A gente ficar apanhando sozinho e o ficar fica levando fama de
1: bacana e tal. Tem muita ah, gente... sim, Isso, isso é eu fico puto pra cacete. Isso aconteceu muito com o bolsonarismo. Bom, porque a gente não atacava é, nada de não, Bolsonaro. A gente, é. a gente apanhava e ficava lá. Não, eu tenho que lutar contra o PT. Vamos deixar essa diferença Grande erro. Deveríamos, sim. desde o início, ter cacetado. Batido, assim,
0: é. E a, agora melhor. acontece isso. O negro quer fazer críticas pontuais. Eu vou fazer uma crítica pontual. Bolsonaro. Cadê as reformas, hein? Bolsonaro, cadê as reformas? Ah, tô de olho, hein? Sou, sou, economizo meu mandato e sou muito, muito austero e tô de olho nesses erros aí, hein? Ó lá, cadê a reforma? Tô de Se uniu com o centrão, hein? Ah, achei ruim. Bolsonaro, achei ruim, né? Meu ruim, não, não foi legal. Tem umas coisas assim, meu irmão? Quer é agradar dois senhores, quer ter um pé lá, um pé aqui? Isso a gente tem que deixar claro. Tem que cruzar a risca de giz aqui e você tá lá, ou você tá com o cara ou você não tá. Desculpa.
1: Vamos lá, é, Basta Brasil, gostei desse nome aqui, me lembro aqueles nomes antigos, Basta Brasil, do 10 reais. vai ter Moro em 2022, estamos se movimentando, aguardem. É, agora eu devo lhe dizer, assim, com uma, até uma certa tristeza, pois eu simpatizo com a figura do Sérgio Moro, que o Moro está se movimentando como um jabuti com preguiça, ele está se movimentando muito devagar, não vejo o Moro se movimentar direito, ele faz aqueles tweets, institucionais muito chatos e fica três dias sem falar nada. Se o Moro quer alguma coisa à presidência, ele deveria estar se agitando, ele tem que estar no, no, no centro, na efervescência do debate, meu filho. Não é ficar lá esperando que as pessoas o aclamem como presidente do Brasil, isso não existe. E outra, isso pode gerar o mesmo, a mesma síndrome de Salvador da Pátria que acabou gerando no Bolsonaro. Uh, Atílio José do cinco reais. Marquesan como deputado federal para o MBL em 2022 e quem sabe puxar mais um e precisam começar a atuar em Minas Gerais, lá o Livres nada de braçada. Posso pedir?
0: Vão lá no Instagram do Marquesan e falam, Marquesan, sai junto com o MBL, concorre com o MBL, Marquesan foi um puta de um prefeito, Marquesan o primeiro prefeito sei lá, há décadas a pegar Porto Alegre e entregar com dinheiro em caixa, Porto Alegre tinha mais dinheiro em caixa no final mandado dele do que o governo do estado do Rio, de, Rio Grande do Sul. Mas Aí o que, que aconteceu com ele? Obviamente que o Gaúcho, povo resoluto, com a faca na mão, com a botina, com a bombacha, foi lá e botou ele pra correr, elegeu um cara logo do PMDB tosco que vai fazer a merda do um governo porque é isso que os Gaúchos têm fazer melhor. O Gaúcho é bom nessas horas. <risos>
1: uh, Rafael Barlatti, do dois reais. será que dessa vez o MBL está voltando ao lado da força? Qual lado? O lado City? A gente sempre teve... Não, o, o lado bom da Força? Né? Mas é, tá, tá, a gente tá no lado bom da olha, Força. Olha, eu acho que a no caso... Tá indo aí, no lado ruim? No caso agora do NBL,
2: é, é, não tem lado nem City, nem o lado do Obi-Wan. Vocês é Mandalorian mesmo, viu? vocês estão é bem Mandalorian, viu? <risos>
1: tipo... Tem o Han Solo e tem o Mandalorian. Uh, Alegami, olha só o Alan, do 5 reais. Ricardo e Martim, ter, teria, é possível encontrar politeísmo na origem do judaísmo? Havia é. divindades no templo? Então, eu vi umas coisas da, da, da Margaret Barker, que é uma teóloga, e parece que ela tem uma interpretação nesse sentido, mas eu confesso que eu não li o livro dela ainda, então não vou falar nada. Mas eu não acredito em interpretações. Venham de quem vier que sejam absolutamente dispares em relação à ortodoxia islâmica, eu simplesmente não acredito. Então, não acho que nenhum profeta foi jamais politeísta, ou que havia politeísmo, eu simplesmente não acredito nisso. Eu acho que se pode faz, pode-se fazer exegese de, de tudo que é jeito, essa questão da exegese bíblica crítica existe desde sempre, e as conclusões é que essas exegeses chegam, são as mais variadas possíveis, Dá para elencar pelo menos umas 10 conclusões distintas e contraditórias que se chegou. Então, eu fico com a ortodoxia. Não acho que nenhum profeta foi politeísta jamais. Essa é a minha opinião.
2: Vai falar? falar? Vai comentar,
1: Martim?
2: Em primeiro lugar, tem que ser o Alan para fazer esse tipo de pergunta, né? Só o Alan, né? <risos> todo mundo aqui falando, de, dando dinheiro, falando de política, o Alan Samurai <risos> Místico resolve <risos> né, fazer esse <risos> tipo de pergunta, agora ele deve estar assim, dando risada e falando, é, eu estou fazendo isso para elevar o nível do debate, mas, <risos> Cara, eu não estou ouvindo, não estou ouvindo vocês.
0: É, só lembrando que o Alan é o maior martinista do MBL. Sim, é. O, o, é, o Alan é forte.
2: É, ele, ele é ele é o meu lobista aí dentro. Eu sei disso. É, quando o Ricardo fala aí Renan Martin, ele blasfemou o profeta. Ele fala não, mas ele defende o samurai é isso. Mas enfim o <risos> O, a pergunta do Alan é boa só que o, o Alan está querendo fazer um outro MBL cast a respeito dessa pergunta então eu não vou responder para ele porque ele já sabe a
1: resposta e está querendo ser sacana com a gente <risos> Guilherme Benner Martelli do R$ Por porque o Martin bloqueou o Twitter é, Por... minha solicitação para te seguir está pendente há vários dias Guilherme Benner Martelli
2: não eu não, eu não bloqueei o Twitter eu fechei Você deve o, ter o bloqueado Twitter ele. Não, 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 não. eu nem me lembro lembro desse desse cara. cara. Nada contra, Guilherme. Guilherme. Eu abri agora o Twitter, você pode ir lá e fazer a sua solicitação de seguir. Ocorre que eu não bloqueio, que eu fui e fechei o candidato porque o que aconteceu foi que pessoas pegavam meus tweets, davam RT e falavam mentiras a meu respeito, né? Seja bolsonaristas ou seja do pessoal da direita equilibrada. Então eu resolvi fazer umas férias aí no final do ano, mas agora voltei, porque ser leproso moral é isso, ser achincalhado o tempo todo. Mas, enfim, é isso aí. Ninguém mandou entrar nessa história né, para ser vencedor.
1: Manda bala. Elias Barnardo, 10 reais. A Academia MBL vai servir para quem gosta de política e tem mente aberta. Mas e os malucos? Tem solução? O hospício? O maluco, ele vai para o hospício.
0: E tem um processo seletivo, né, pessoal? Não é todo mundo que vai entrar. Não é assim, ah, vou entrar, quero pagar. Não vai, cara. A gente vai selecionar até porque a gente não vai ficar devotando o nosso tempo, o nosso precioso tempo, pra treinar vagabundo e depois vai encher nosso saco. Isso jamais.
1: Vamos lá. Marcos Grabin do 5 reais. Aqui no MBL Estadual me chamaram de chupador <risos> nacional do MBL. Então sou gado esperando as ordens. Saí ontem do MBL. Não sou gado de ninguém. Abraço. Olha, assim, eu acho que você tem que conversar aí com o Carratu, ver qual foi o caso, mas assim, não saia do MBL porque te chamaram de chupador, te chamaram disso. Se te chamaram e você não é, por que, que você vai sair? Não, Só não, pra não, provar não. que você não é?
0: E assim, se existe algum coordenador do MBL, um núcleo municipal... Que, tá dizendo, que tá dizendo isso? isso, o é você... Que... Ele tem que sair, né? Não é você que vai sair do MBL, viu? É ele, essa pessoa que vai sair. Então, é. por favor, me, me traga o nome de quem foi, se tiver prova melhor que essa pessoa já decretou o destino dela no MBL.
2: É, é só uma, uma dica para o Marcos Garabim, que é vendo Karate Kid 2, clássico filme da sexta tarde, né? Quando o Daniel San pergunta, fala assim, né? Ele escuta ali um sujeito xingá-lo de alguma coisa e aí está o senhor Miyagi né? Fala assim, mas o senhor Miyagi, ele falou isso de mim? É, é, é uma mentira. Não é verdade? Ele fala, o senhor Miyagi responde. Só é verdade a mentira se você acredita na mentira.
1: Muito bom. Pois é, pois é. Hã? Luiz Arthur Cavalieri do R$54,90 54,90 e bateu duas palmas. Valeu, muito obrigado, pimbão. Ah, José José doou R$2,00. Por que o Livros consegue atrair quadros de UMBL? Não.
0: O Livros não, olha só. Eu gosto de não, 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 assim, eu sei, eu sei o Livres tem parlamento, você vai na lista, do Livres tem lá, o Pedro Cunha Lima é do Livres. O Pedro não, Cunha Lima é do Livres? É, o
1: Daniel Coelho era do Livres.
0: Eles não eram eles não são de nada, eles pegam a marca dos caras, colocam lá, por exemplo, eu sei que pelo menos um desses dois aí votou no Arthur Lira. E o Livres é contra o Arthur Lira, o Livres é pelo impeachment. Se a gente quisesse pegar a marca do Imbé e falar, ah, fulano apoia o a gente ia fazer isso também. Só que é, é aquela coisa assim, igual o namorado, vou falar que o namorado Gisele limite, eu posso falar.
1: Caiu. O
0: problema é que eu não. Né?
1: Então, assim, é não hora, só, só pega é, de vez em quando. É, né? Exato, e assim, é então
0: num ser do NBA.
1: Ô, oh, perdão, eu mutei um pedaço. Desse... É, é a fato, ó. A fato é isso, entendeu? Já é, começa... Não, não, não já foi intencional, não foi É que tem que ficar alternando. O pior é que agora você falou e eu tinha que mudar agora. É que, quer eu... agora eu mutei porque tem um problema na produção, que nós precisamos dizer. Isto aqui, que esse ponto, ele tinha que estar funcionando, ó, este ponto aqui, tinha que estar funcionando o programa todo, mas não está... Aí quando ele não está mais, o Martin falha, eu tenho que ficar mutando, desmutando, mutando, desmutando. Então tem que ver a bateria desse negócio aqui, viu?
2: É, tem é, que, que mutar porque a voz do Martin é muito histérica e tá tudo errado.
0: Agora perder a minha fala ali.
1: É, você que ah, falar de novo? É, falar é, mas o, tudo que ele falou estava certo, viu? Eu, só, eu só digo isso. <risos>
2: Renato, você, você foi, teve um fato temporário, mas o Ricardo, como um bom sufi, ele vai colocar tudo para a Tarica e que está tudo resolvido. Fica tranquilo.
1: Bernardo Ronquete, do 10 reais. Sobre Marquesa, Fácil gerar caixa, só aumentar imposto. Foi o que ele fez. Além de brigar com todos os vereadores. Falam sem morar aqui, Marquezan foi o Bolsonaro de Porto Alegre. Desculpa,
0: discordo profundamente, conheço a situação de lá, porque várias vezes fui para Porto Alegre para tentar ajudar o Marquezan, tá? Porque acho que ele é o, de todos os deputados que eu conheci da geração que foi eleito em 14 e acabou concorrendo lá em 2018, o melhor, concorrendo em 2016, foi o melhor disparado ali. O Marquesan, o, o Bernardo, deixa eu explicar o um negócio, tenta resolver essa equação aí. Vocês aí em Porto Alegre, a população de Porto Alegre, não move uma palha para enfrentar o sindical, vocês pagam os salários mais altos do funcionalismo, vocês elegeram os piores candidatos a prefeito, que propusiram os maiores populismos ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e o cara pegou lá, e toda vez que ele tentou fazer algum tipo de reforma que mexia com isso, ele era sabotado, inclusive pelos vereadores que estavam supostamente do lado de cá, inclusive os ideológicos, só tinha mercenário naquela porcaria daquela Câmara, e a população não fazia nada. No fundo, a população de Porto Alegre merece ficar pagando salários absurdos o funcionalismo de lá, que não faz piroca nenhuma, que é o pior funcionalismo do Brasil, porque vocês, na prática, gostam de... E eu, eu tenho muita birra com gaúcho nesse ponto. Gostam de... Porque aqui era a ponta da faca, mas chega um, um funcionário público sindicalista, leva vocês no papo numa boa, leva vocês no laço. No Marquesã, aumentou um pouco do imposto, sim, no IPTU, na verdade, num, num cálculo que tinha lá, porque estava desatualizado sim, não atualizava também há anos e anos a fio. Então, sim, se a população se mobilizasse, se os empresários se mobilizassem para ajudar, não fizeram. E não é o bo- Bolsonaro. Chamar uma pessoa de Bolsonaro é uma coisa muito grave. Marquesa não agiu de forma canalha na pandemia.
1: Você Eu... vai ver o outro pimba. ter ah, é, <risos> deu é outro assim, pimba, não. não é só Marquesa, Você vai ver a quem o rapaz está comparando o Bolsonaro. Vamos lá. É. Cadê? Joga uns pimbas aqui. Enquanto isso, eu vou ler aqui do, do, no chat do meu celular. Uh, Rafael Barlatti, do 5 reais. Vamos brincar de polemizar. Você tem uma família que morreu de Covid em plena pandemia. Aí você só tem um balão de oxigênio na mão. Quem você salvaria? Adélio ou Bolsonaro? É uma boa pergunta, hein? matéria de filosofia moral. <risos> Eu salvaria Bolsonaro, porque eu acho que o vínculo causal entre a tentativa de assassinato direta do Adélio e os assassinatos, entre aspas, provocados indiretamente pela péssima gestão e pelo negacionismo de Bolsonaro é diferente. O vínculo causal de você efetivamente pegar uma arma e dar um tiro no cara, pegar uma facada e dar uma facada no cara é diferente de você... Sendo um gestor, você é um péssimo gestor e daí decorrem mortes. Né? Por isso que eu, por exemplo, não considero que Bolsonaro seja a rigor um genocida, como se diz, eu acho isso um, um, um exagero. Então seria assim. Mas, bom, depende da circunstância, sei lá, eu podia estar muito irritado, vai saber.
0: Eu não vou responder isso aqui porque vão recortar para ele ficar usando. <risos> não, não importa, assim, nem, nem, nem quero entrar, não numa...
1: há. É, enfim. Uh, Marcos Grabim, do 10 Reais, estão colocando o Kim como jo- o Jair Bolsonaro do MBL. Falam do gado, mas no MBL tem até fogo amigo. Deveriam ser melhor que o gado. Se rebaixam o nível dos bolsonaros. Estão andando em círculos e não tem voz livre. Abraço. É, esse seu caso precisa ser visto com muito cuidado para para Manda mensagem, manda mensagem mais. O que está rolando aí no seu estado? Pô. Tá rolando uma coisa bem, bem ruim, né? Vamos ver se tem mais algum outro. Pimba, mais pimba, mais pimba. Não. Então, oficialmente acabaram os pimbas. E aí?
0: Então, por
1: favor, Martim, faça o seu encerramento.
0: Deixa, deixa aqui sua impressão. O que 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 nos resta
2: no mundo de Lira e Fiuk? O que resta no mundo de Lira e Fiuk é choro e ranger de dentes. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora é é esperar se Arthur Lira vai cumprir a sua natureza de traidor e, e ver o que vai acontecer com o Bolsonaro. Enquanto isso, o país entra numa crise econômica fenomenal, motivada pela incompetência de Paulo Guedes e seus acólitos liberais, e, em termos culturais, o Fiuk é a representação agora do que vai acontecer em termos de discurso identitário, que vai ser a nova ortodoxia. Então, gente como eu, Ricardo, Renan e outros que não se adequam a esse tipo de discurso porque temos um temperamento anárquico, né? nós somos agora verdadeiros leprosos. Então, é isso, choro e ranger de dentes. É isso que eu espero.
1: O resto é silêncio. Vou fazer um encerramento? Por favor. O que, é que eu espero? Eu espero que vocês leiam este livro aqui, A Tirania dos Especialistas. Por favor, leiam. Um grande livro de um grande intelectual. O Martin tem um estilo que não é nada hermético nem críptico. Ele escreve de uma maneira muito agradável, sempre ensaística. Então, vocês não vão ter nenhuma dificuldade de leitura. Leiam, é um belo livro. E, o que gostei muito da conversa de hoje, foi muito bacana. E vamos ver se a gente faz um outro MBL News contigo aí uhum. nos próximos meses. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu
2: tenho que agradecer a vocês né pela, pelo convite e também pelo espectador do MBL que viu esse é, MBL Cast.
0: Martim, muito obrigado. A casa é sempre sua. Enquanto ela ficar de pé, sempre chances chance de tentar derrubar <risos> nossa casa, que é o sonho, sonho de muita gente por aí. Mas enquanto estiver de pé, você pode vir aqui visitá-la é, virtualmente e fisicamente. Ah, Ricardo, excelente programa. Mais uma vez, estou gostando do novo formato. Quero saber da galera o que, que achou aí do, do programa. Mande para
1: mim depois no Instagram. Só um pequeno adendo. É, tem dois pimbas para a gente favor. perguntar que vier depois do encerramento. É, o Luca Hadditi, do 5 Reais, disse... Boa noite. Que bom que o Lives apoia o impeachment agora. Tomara que o grande Mitro passe a apoiar. Por que o Thiago ainda está hum. no muro?
0: Não sei. Eu não sei até agora. O caso do Mitro é um caso que realmente. Porra, o Mitro deveria Ele sempre batia no sempre Bolsonaro, bateu. Ele bate
1: muito. Talvez ele tenha efetivamente uma reserva jurídica em relação ao impeachment. Pode ser que ele tenha algum pudor nesse sentido. Uh, o No Pill, do R$ Adelaide Majore. Pode trazer. A Adelaide Majoritária pode trazer voto da left, da esquerda? Não? Não. Não. A MBL, a esquerda não vota MBL. A, a não ser que a gente saia com o Bolsonaro. E talvez algumas pessoas de esquerda votassem. Né? Nesta hipótese, que é uma hipótese que para mim não existe. Uh, Rafael Barlatti dou R$ 5,00. Ninguém pediu minha opinião da pergunta que fiz, mas se eu tivesse um balão de oxigênio tivesse que escolher entre um e outro, eu encheria balões de festas com o ar. <risos> Puta... Enfim, o que, que eu vou dizer?
0: Eu é, não, não, não falaria piadas com oxigênio hoje em dia, que não é exatamente o tema mais adequado para o meu medo. E não sou politicamente correto, mas tem, eu vi casos, é, relatos de Manaus que realmente eu, eu vou manter minha reserva com relação é, a esse assunto. É. É isso. Galera, beijos e abraços. Muito obrigado para quem pimbou, para quem não pimbou, vocês têm meu ódio eterno. E é isso aí, valeu Martin valeu Ricardo.
1: Fui. Obrigado.